0: Hallo und herzlich willkommen zu einem gruseligen Special <lacht> auf Nerd und Kultur. Richtig, ihr habt richtig eingeschaltet, ganz egal von wo ihr uns gerade hört oder auch seht. Denn diesmal haben wir einen ganz besonderen Podcast für euch. Diesmal gibt es ihn auch als Vidcast auf unseren YouTube-Kanälen. Ist das richtig, Marco?
1: Ich glaube tatsächlich, dass deine Anmoderation nur auf, äh, als Podcast zum Hören funktioniert hat. Und wenn man es sieht, ist es dann nochmal eine ganz andere Nummer <lacht>
0: Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich muss mit einer grusigen Stimme einsteigen. Ich kann Vincent Price nicht so gut nachmachen. Nichtsdestotrotz, heute ist endlich der Tag gekommen. Ich habe mich so lange darauf gefreut, mit Marco mal über Halloween zu sprechen, denn ich bin Horrorfan. Heute geht es allerdings nicht um unsere lieblings Lieblingshorrorfilme. Heute geht es um unsere Lieblings Halloween Filme. Wir haben uns fünf Filme rausgesucht, über die wir heute sprechen. Jeder hat sich fünf Filme rausgesucht. Und Marco, erstmal, bist du Halloween-Fan?
1: Äh oh ich 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 liebe es überraschend mich aufwendig zu verkleiden, gleichzeitig nicht zu aufwendig. Ich habe so Utensilien, die zu Hause rumliegen, die einerseits coole Sachen sind, die man zu Hause eben rumliegen hat als Nerd, aber gleichzeitig eben immer als Kostüm funktionieren und auch wenn ich nicht so super hardcore dabei bin, mich zu verkleiden oder total in Halloween reinzufühlen, ich meine, ich habe, glaube ich, deswegen ein Boba mir besorgt. Ich habe deswegen eine darth Raven maske mhm. Ich habe deswegen eine Rorschach-Maske, die sich verändert, je nachdem wieder warme Atem durch die Maske geht. Das Anscheinend ja cool. bin ich großer Halloween-Fan.
0: Ich liebe es, ich lebe es. Ich habe es erst recht gelebt, noch vor ein paar Jahren, als man noch so richtig Halloween-Partys geschmissen hat und gefeiert hat. Ich habe mich jedes Mal so richtig verkleidet. Es muss doch immer irgendwie thematisch gruselig sein. Und es gab gerade hier in Berlin... Gab es so einen Laden, wo wirklich die coolste Halloween-Party geschmissen wurde? Schlechthin, den gibt es nicht mehr. Das, ist, das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, weil die haben das ganze Ding dekoriert. Vorher Wirklich drei Wochen vorher haben sie schon angefangen. Wenn du reingegangen bist, war das Ding wie so ein Spukschloss, wie ein Guselkabinett. Überall lagen auch so Herbstblätter auf dem Boden. Und das Essen war dann auch thematisch und sah extra schön blutig aus. Ich hab's geliebt. Und natürlich, wir beide als Nerds, wir dürften ja zumindest ein paar Traditionen im Oktober haben. So Sachen, die wir gucken müssen. Und genau um die geht es heute. Deswegen haben wir uns auch bei dieser Nummer gefragt, was qualifiziert sich denn eigentlich als Halloween-Film? Hast du dafür direkt jetzt so parat eine gute Antwort?
1: Ich finde das ist schon richtig, was du gesagt hast. Es muss gar nicht ein Horrorfilm sein. Das ist das erste, was einem einfällt. Und wir haben natürlich auch Horrorfilme auf unserer Liste. Aber ich will schon sagen, es sind es sind nicht mal so viele Horrorfilme. Es, sind, es geht wirklich eher um die Atmosphäre und ob das etwas ist, was wir zu Halloween gucken. Es ist so ein bisschen das Phänomen, wie man sagt: einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme äh, wäre Herr der Ringe. Mhm. So, ist es, hat es irgendwas mit Weihnachten zu tun? Nein. Aber verbindet man den Film mit Weihnachten? Ja, das schon. Und ihr seht schon, wie 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 äh, äh, eifrig äh, und, und wie sehr Yves dafür brennt, für dieses Thema. Das war natürlich auch seine Idee, das zu machen. Und äh, wir sind dann gemeinsam auf die Idee gekommen, da auch so ein Ranking zu machen und eben das auf YouTube und als Podcast zu versuchen. Ihr werdet die erste Hälfte als Witcast bei Yves auf dem Kanal finden.
0: Ihr kennt und Rankings auf Movie Pilot. Es musste passieren. Es musste auch in dieser Form passieren.
1: <lacht> Stimmt. Ich habe auch super wenig Rankings tatsächlich. Deswegen, willkommen ja. im Club. Vielleicht
0: leckst du heute Blut.
1: Die zweite Hälfte ist dann bei mir und alles zusammen könnt ihr dann auch ganz gemütlich als Podcast hören. Je nachdem, wo ihr uns gerade konsumiert. Und das ist halt so ein Versuch. Ne? Also ihr müsst uns auch am Ende sagen, äh, auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf YouTube, wie ihr das fandet und ob wir mehr dazu machen sollen. Vor allem ist es eine seltene Gelegenheit, dass wir das machen können, weil ich bin zu Gast in Berlin bei Yves.
0: Ja, und es ist wundervoll, dich hier zu haben, es ist ein ganz anderes Gefühl, als vor so einem Laptop zu sitzen, muss ich einfach mal sagen, es ist viel cooler, dich hier im Studio zu haben, es ist viel echter einfach und ich sehe die kleinsten Gestiken in deinen Augen, wundervoll, aber für mich, weißt du, was sich als Halloween-Film so richtig qualifiziert, weil ich bin ja sowohl Horror-Fan als auch Halloween-Fan und ich weiß, dass die Leute, die das auf Moviepilot gucken, worüber wir heute sprechen, sich fragen werden, halt, Eve. The Shining ist nicht auf deiner Liste? Ist es Ist nicht dein Lieblingshorrorfilm? Ist es mein Lieblingshorrorfilm? Und ich gucke ihn sogar im Oktober. Und er war auch kurzzeitig auf der Liste, muss ich sagen. Die Liste wurde mehrfach umgeändert. Es ist verdammt schwer, diese Liste zusammenzustellen. Von dir
1: mehrfach umgeändert? Ja, ja, ich war Fall. mir relativ sicher, was ich wollte.
0: Ist wirklich schwer bei mir. Aber ich habe mir überlegt, Halloween ist für mich am besten ein Mix aus dem Grotesken, leicht... Horror-Franchise-Ähnlichen, aber auch dem Verspielten. Weil genau das ist Halloween für mich. Halloween ist Mix aus etwas Makaberem und etwas Lustigem und trotzdem wollte ich nicht reine Horrorkomödien drin haben, aber das Thema Halloween ist halt dieser charmante Mix und deswegen dürfte die Liste vielleicht den einen überraschen, den anderen überhaupt nicht, aber ohne weiteres würde ich sagen... Aber
1: ja, Sag's noch nicht, was sag du sagst, es passt genau rein, was deine erste Wahl, aber wir müssen ganz kurz unser Ranking-System erklären.
0: Ja, okay, ja, stimmt. Ja,
1: wir haben es genannt, die zehn besten Halloween-Filme, wir sind zwei Personen, also wir haben was gemacht, haben wir uns jetzt stundenlang hingesetzt und äh, uns auf die zehn Besten geeinigt. Nee, ich meine, es gibt natürlich nicht die, die zehn Besten, sondern es gibt die Besten für jeden Einzelnen. Und wir sind zwei Personen, also hat einfach jeder fünf rausgesucht. Und hätte es eine Überschneidung gegeben, und ich kann schon mal sagen, es gab keine Überschneidung, hätte es eine gegeben, dann hätten wir auch irgendwie noch einen elften Film dazugenommen, sodass wir doch auf zehn Filme kommen. Aber so hat jeder seine fünf Besten dabei und zusammen sind es die zehn Besten. Ihr könnt euch dann selber entscheiden, was davon eurer Meinung nach, oder was ganz anderes, der beste Halloween-Film ist.
0: Ja es war wirklich, das war für mich schwer. Es ist jedes Jahr für mich schwer, weil jedes Jahr habe ich auch privat zu Hause so eine Liste an Filmen, teilweise sogar Serien-Specials. Ich meine, Trials of Horror von den Simpsons. Ich muss mindestens drei, vier davon gesehen haben, mhm. um in die Halloween-Stimmung zu kommen. Und ja, die beste Ausgabe davon ist Episode 5 mit The Shinning. Auf jeden Fall. Aber es war sehr schwer.
1: Letztendlich bin ich bin sehr zufrieden mit meiner Liste. Bist du zufrieden mit deiner Liste? Relativ. Ähm, ich bin dann nicht so der Halloween-Freak wie du. Und ich musste echt überlegen, weil meine ersten zwei Picks, also Nummer 1 und 2, mhm. die sind auf jeden Fall, das sind meine Top-Halloween-Filme. Und bei allen anderen also musste ich erstmal nachdenken, was okay. ist denn so etwas, was für mich zu Halloween passt, aber nicht unbedingt was ist, was ich wirklich immer zu Halloween gucke. Aber ich bin ganz zufrieden jetzt mit meiner Wahl. Also ich habe auch nicht meinen Lieblingshorrorfilm drin. Mein Lieblingshorrorfilm ist Alien.
0: Ja, den liebe ich auch, aber den hätte ich auch niemals so, den würde ich auch nicht so rund um Oktober schauen. Da muss ja. ich was anderes gucken. Gerade so, wenn es um Franchise Killer geht, da... Da muss etwas Halloweeniges mit dabei sein. Und deswegen, ich würde sagen, ohne weiteres äh, legen wir los. Ich fange an mit meinem Platz 5, sehe ich der, das richtig?
1: Ja, der verspielt ist und kein richtiger Horrorfilm.
0: Er ist verspielt, er spielt sogar in einer Welt voller Grusel, aber er ist gleichzeitig witzig. Das ist ein familientauglicher Film. Ich sag's ja häufig, hoho, Familienfilm. Und das passt hier wirklich sehr. Das ist Tim Burton's Beetlejuice. Und Tim Burton gehört auf so eine Liste generell, weil er kann sehr gut mit dem Makaberen spielen, hat sehr verrückte Ideen und für mich gibt's ja zwei Tim Burtons. Es gibt den Tim Burton, der damals angefangen hat, wahnsinnige Ideen hatte, diese Stop-Motion-Technik so benutzt hat, wahnsinnige Kostüme und einfach nur verrückte Konzepte genommen hat. Mhm. Und damit ausgerastet ist. Und dann gab es später den Tim Burton, der uns Alice in Wonderland gegeben hat. Aber das ich ist auch
1: so ein schöner Zickelschluss für Tim Burton. Er war so verrückt, dass Disney ihn rausgeschmissen hat ja. und dann war er so erfolgreich genug, dass Disney ihn zurückgeholt hat und dann hat er eben Alice gemacht. Ja. Der damals einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten war. Der ja. war in den Top 10.
0: Der hat mir das Herz gebrochen. Aber <lacht> ja, äh, wir beginnen mit A Beetlejuice. Ähm, Leute sprechen häufig darüber, ähm, Michael Keaton ist der beste Batman. Gibt sehr viele die diese Aussage unterschreiben für mich. Ich unterschreibe ich ja, für mich zeigt er mit diesem Film, dass er auch das Potenzial hat, einer der besten Joker zu sein, denn äh, Beetlejuice ist für mich die mit Abstand beste Michael Keaton Rolle neben seiner Performance natürlich in Birdman. Dieser Film, ich kenne keinen Film wie Beetlejuice. Ich weiß nicht, ob du weißt, worum es in diesem Film geht.
1: Das ist ja das Witzige, wir haben auch im Vorgespräch festgestellt, ich mhm. habe dir ja gerade nochmal gesagt, es gibt so viele Filme, die ich nicht gesehen habe. wo du immer, hast du den gesehen? Warum hast du den nicht gesehen? <lacht> musst du gucken, musst du gucken. Ich habe so eine lange Watchliste, nur wegen Eve. Und ein Film, der schon seit langem auf dieser Watchliste ist, tatsächlich Beetlejuice. Ich habe ah. den nie gesehen.
0: Aber du weißt, worum es geht, grob, oder?
1: Äh, nicht wirklich, also so ein bisschen wie bei Candyman, wenn man den Namen zu oft sagt, dann kommt er oder so. Oh, der, ne?
0: also nein, also die beiden sollte man nicht aber, miteinander ja, vergleichen. Aber da was mit Beetlejuice. Richtig, sagen. richtig, richtig, ja. aber Kinder was äh, passiert dann? Candyman und Beetlejuice, äh, bitte nicht verwechseln. Der eine äh, kann euch vernarben <lacht> und der andere wird euch Spaß machen. Ja, aber ich meine schon, dass yeah.
1: mit dem Namen sagen und er kommt.
0: In Beetlejuice geht um es okay. um Folgendes. Wir haben ein Ehepaar, gespielt von Gina Davies und Alec Baldwin, noch sehr, sehr jung im Film. Sie gerade frisch mhm. verliebt haben sich ihr Haus gekauft und zu Beginn des Films haben sie einen Unfall, sind dann wieder im Haus und stellen sehr schnell fest, oh mein Gott, wir sind tot. Und Die, die, die wissen gar nicht, dass sie tot sind zunächst mhm. und finden ein Buch für die kürzlich Verstorbenen. Und damit äh, finden sie heraus, dass die Unterwelt die das die Jenseits ein sehr bürokratischer Prozess ist, mhm. weil der Himmel ist voll. Die müssen lange warten, die müssen eine Nummer ziehen und so weiter und so fort. Und deswegen müssen sie erstmal in ihrem Haus klarkommen. Das Problem ist, das Haus wird von einer neuen, sehr exzentrischen Familie gekauft. Unter anderem ist die Mutter Catherine O'Hara, die viele kennen als Mom äh, von Kevin und Kevin allein zu Hause. Mhm. Ganz andere, ganz andere <lacht> Rolle von ihr, aber super. Und die Tochter äh, gespielt von Winona Ryder, sie heißt Lydia. Und sie ist so ein kleines Gothic-Kind. Mhm. Und sie ist die Einzige, die dieses Ehepaar sehen kann. Aber jetzt kommt der Twist des Films. Normalerweise haben wir Ghost, Story, Ghost Stories, wenn wir Conjuring sehen, wenn wir Insidious sehen, das ist es eigentlich immer das Gleiche. Und zwar Familie zieht in ein Haus, da spukt's, also holen wir paranormale Investigators, mhm. die die Geister rausholen, ne, äh, rausjagen. Ähm, mhm. Hier ist so umgekehrt: Die Geister möchten, dass die menschliche Familie geht, deswegen engagieren sie einen Bioexorzisten. Der Bioexorzist ist Beetlejuice und der hat so schmutzige und schäbige Anzeigen in mhm. der Zeitung. Du musst seinen Namen dreimal sagen, mhm. er kommt und dann zieht er seine Horrorshow ab, um die Menschen zu verjagen. Und was wir dann haben, ist einfach nur Wahnsinn. Wie der Film aussieht, er sieht aus wie ein klassisches Gruselkabinett. Bunt, wild, äh, fantastischer Soundtrack, nicht zu lang, ungefähr nur 90 Minuten. Es ist die perfekte Unterhaltung für Halloween, ich liebe ihn.
1: Ich werde ihn definitiv nachholen. Ich verspreche es dir. Vielleicht dieses Jahr zu Halloween schon. Ja, der, ich, der liegt schon zu Hause bei mir tatsächlich. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Ich weiß, dass du eine Motivation hast, ihn zu gucken. Und deswegen äh, bin ich sehr gespannt auf dein Feedback. Für mich definitiv ein Muss an Halloween. Ich kann nicht ohne diesen Film. Es geht nicht, nein.
1: Es geht auch nicht ohne Tim Burton. Nee. Also Ich kann euch schon mal spoilern. Es ist nicht der einzige Tim Burton-Film, der an diesen Listen vorkommen wird. Meiner dagegen ist jetzt mal ein ganz klassischer Horrorfilm. Ich glaube sogar der einzige klassische Horrorfilm auf meiner Liste, ja, tatsächlich. Aber er ist in einem besonders gut und deswegen so passend für mich zu Halloween, weil er so unfassbar makaber ist. Und neben The Fly das beeindruckendste Stück Body Horror ist, das ich je gesehen habe. Und ich habe lange Zeit in meinem Leben das nicht sehen können, weil der Film so lange ident äh, äh, identifiziert, wollte ich gerade sagen, ich habe so, hab so viel Diablo gespielt, indiziert war. Um, The Thing von John Carpenter 1982 oder wie er in Deutschland hieß, das Ding aus einer anderen Welt. Mhm. Eines der besten, jetzt muss ich überlegen, war das, gilt er als Remake? Ja. Eigentlich schon.
0: Interessanterweise, dieser Film ist ein Remake ja. von The Thing from Another World mhm. aus den 50ern, aber gleichzeitig basieren beide auf einem Buch namens Who Goes There mhm. und The Thing von John Carpenter ist näher am Buch dran.
1: Ach, tatsächlich. Ja, okay. Das wusste ich nicht. Und der andere, das der auch nur das Ding heißt, so ein Ding von 2011, glaube ich, mhm. mit Mary Elizabeth Winstead in der Hauptrolle, der gar nicht so schlecht ist, aber äh, gerade beim Buddy Horror aus Gründen versagt, nämlich äh, da ist es nicht echt, sondern CGI. Äh, ironischerweise hatten sie aber alles in echt gedreht, habe ich gehört. Also wirklich alles super, echte Effekte. Aber die Produzenten haben gesagt, das geht doch nicht, das ist nicht modern, das muss CGI sein. Und sie haben CGI drüber gelegt über die echten Effekte. Das macht den Film so kaputt. Dabei ist der Film aber richtig gut. Und das ist ein Prequel. Und der spielt dann vor, ja, vor The Thing von 82, die Vorgeschichte. Und ich hatte immer so das Gefühl, aber ohne es zu wissen, weil ich den ganz alten Film nicht gesehen habe, dass der mehr Parallelen zum alten Film hat. Ich könnte sein, muss aber, kann auch Dala Blödsinn sein.
0: Na, der originale Film, das Problem ist das Besondere an The Thing, falls ihr ihn nicht gesehen ja. habt. Es ist ein klaustrophobischer Horrorfilm, weil es geht um einen außerirdischen Organismus, richtig? Ja. Der
1: in der Antarktis im, am Südpol Ge ausgegraben wird.
0: Und er hat eine besondere Fähigkeit. Er kann jegliche äh, lebendige Organismen perfekt kopieren, transmutieren mhm. und auf einmal weiß man sehr schnell nicht mehr, wer ist hier das Ding und wer ist einer der Crew. Und das hat den Film so besonders gemacht.
1: Das war eigentlich ein ganz alter Horror-Trope, weil wenn man denkt an die Körperfresser mhm. oder die unzähligen Inkarnationen, die es gibt, die Rückkehr der Körperfresser und so weiter, das ist glaube ich einer der meisten Remakten Filme aller Zeiten. Und das ist immer dieses gleiche Trope. Ein Alien, nicht Parasit, sondern ein Alien-Organismus ist dazu in der Lage, perfekte Kopien von Menschen zu erschaffen und damit auch so eine Schattengesellschaft aufzubauen, wo du dich dann in dieser paranoiden Vorstellung, also im Sinne identifiziert mit der Hauptfigur, dich in dieser Welt wiederfindest und die ganze Zeit fragst, wer ist echt und wer nicht. Und da war immer mein, meine Lieblingsversion, die mit Donald Sutherland aus den 70ern, falls ihr die gesehen habt. Wo die Leute immer, habt ihr als Parodie schon tausendmal gesehen, wenn die Leute, das machen, dieses zeigen und dann dieses Geräusch. Das ist, das brennt sich, das hat sich so bei mir reingebrannt. Und ähm, ja, The Thing spielt auch erstens damit, mit dieser Paranoia die ganze Zeit bis zum Schluss, bis zur allerletzten Sekunde in diesem Film. Und gleichzeitig ist der so makaber, wie der auf diesem Monster draufhält. Und das sind bis heute die besten Monster-Gore-Effekte in der Filmgeschichte. Finde ich wirklich. Also da, da kommt nichts ran. Wahnsinn.
0: John Carpenter ist ein Böses Genie. Ich, ich liebe den Mann sowieso und äh, ihr werdet eventuell etwas von ihm nochmal auf dieser Liste sehen. Und er hatte zwei ganz geniale Ideen, nein, drei geniale Ideen für diesen Film. A, er hat dem Cast die Effekte nicht vorher gezeigt. Okay, das heißt, den wurde wirklich schlecht, als die das gesehen haben on-screen. Das, sind echt, das ist echt der Ekel, den wir sehen. Zweitens, er hat die Temperatur so hart runtergedreht, dass den wirklich kalt wurde. Was cool ist. Und drittens, und das ist das genialste, er hat nie einem Schauspieler gesagt, du bist jetzt das Ding, du bist jetzt das Wesen. Das heißt, da war von Anfang an, haben die sich gegenseitig nicht vertraut, sondern wie spielst du das gerade, wie spielst du das gerade, äh, weil nur an den Stellen, wo das Wesen wirklich rauskommt. Mhm. Da wusste der Schauspieler natürlich, ich bin das Wesen, aber es gibt auch endlose Szenen, wo einfach nur vier Leute miteinander reden und da wurde nie gesagt, mhm. ja, du bist jetzt das Ding und weil sie nicht wussten, weil sie mhm. es selbst
1: nicht wussten, wussten sie sich, okay, wird der mhm. jetzt das Ding sein und so weiter, das war ein sehr cleverer Trick. Ja, man muss dazu sagen, natürlich könnte man das im Drehbuch, sollte man meinen, rausfinden, mhm. aber es sind eben so viele, der Zeitpunkt, wann jemand das Ding ist, mhm. ist nie klar, das wird... Das dürfte weder am Drehbuch klar sein, noch ist es eben in der Geschichte selber klar. Wir hinterfragen es selber die ganze Zeit. Also und, bis zum Ende.
0: Und einer meiner Lieblings-Horror-Scores. Generell bei Horrorfilmen ist für mich Musik sehr wichtig. Sehr mhm. wichtig. Und ich habe mal einen Kumpel, falls du zuguckst, hey, ich habe ihm einfach mal eine Sprachnachricht per WhatsApp hinterlassen, wo ich nur diese zwei Geräusche von diesem Score, die gesagt, bam, 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 bam in der Endlosschleife hinterlassen habe. Und das ist großartig.
1: Berühmterweise von Ennio Morricone, der mhm. Soundtrack, der ja kürzlich erst verstorben ist, der große Maestro. Ähm, aber wie ich jetzt erfahren habe, John Carpenter war nicht ganz zufrieden mit dem Soundtrack von dem Film. und hat vier Stücke selber beigesteuert. Dazu zählt der Öffnungssoundtrack Ja, ja. Deswegen kann ich diese Grenzen Ich weiß nicht mehr, was ist jetzt von John Carpenter und was ist wirklich von Ennio Morricone.
0: Das ist, glaube ich, Carpenter. Und äh, ein Song namens Bestiality, der auf dem äh, Score war, auf dem, mhm. auf dem Album, hat es nicht in den Film geschafft, hat es dann aber verspätet in The Hateful Eight geschafft. Sehr spannend. Das ist der, ja, das ist, das ist ein Track, der gleich zweimal vorkommt in The Hateful Eight, weil eigentlich ist ja The Hateful Eight bekannt dafür, dass Ennio Morricone nochmal mhm. einen originalen Score gemacht hat für Tarantino, das erste Mal für Tarantino. Aber Bestiality, aus the Thing, kommt gleich zweimal vor. Ich möchte die Szene jetzt nicht verraten. Doch, sag an welche Stelle. Das sind spoilerhafte Szenen.
1: Ja, aber sag, worum es geht für die, die den Film gesehen haben. Das,
0: okay, das eine ist, als ein Kaffee
1: getrunken wird okay.
0: und es ein bisschen unangenehm wird, dass ja. was passiert. Und zum Schluss nochmal, wenn sich zwei Figuren rächen. Okay. Ja, ja das, und, ist dann weißt du auch schon, das ist meistens schon Das ist wirklich äh, sehr spannend. Ja, hast du eine Lieblingsszene im, äh, im Film? Ähm,
1: das ist ganz klar der Defibrillator.
0: Oh, ja, ja, okay.
1: Wow, das ist gut. Es ist auch so überraschend. Und, und die Idee alleine Also, also ich weiß nicht, Todspotter für die, die es nicht gesehen haben, aber, aber die Idee, was passiert, wenn du jemandem Defibrillator gibst und es ist halt nee, Jetzt ist er doch gespoilert. Es ist doch halt egal, der Film ist 40 Jahre alt. Ähm, ähm, dann geht dieser Brustkorb auf und mhm. die Hände verschwinden darin. Und dann geht der Brustkorb mit seinen Zähnen wieder zu. Das ist so makaber. Oh.
0: Ich glaube, meine Lieblingsszene ist der Bluttest. Oh wo, ja. Wo oh. drei Leute zusammengefesselt werden und sie haben einen Weg herausgefunden zu testen, wer das Ding ist und wer es nicht ist. Denn wenn man das Blut anzündet, dann reagiert der komplette Organismus. Und genau die eine Person, von der man es nicht erwartet, fängt auf einmal an zu wackeln und verwandelt sich in etwas Ekelhaftes. Ja. Das ist großartig. Und das Ende oh, sorgt für Aber sehr die viel Szene hat auch einen tollen Jumpscare. Ja.
1: Weil das ist auch, das mag ich, richtig gute Jumpscares funktionieren ohne Umschnitt. Mhm. Also du hast lange die Kamera drauf und denkst, jetzt könnte was passieren. Und, aber, aber es gibt keine Kamerabewegung oder so, die das andeutet. Dass und jetzt kein lautes Geräusch. Ich weiß nicht, ob es hier doch nicht ein lautes Geräusch gab. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Mein meinem Kopf und meiner Vorstellung gab es ein lautes Nein, Geräusch. Nein, es gab nur
0: die Geräusche, die das Wesen gemacht hat. Aber ja, es, aber es ja. gab kein Score-Geräusch. Okay, ja, das war genau, nicht, weißt genau. du. Ja, und so
1: hat es ja dann doch funktioniert. Mhm. Und eben ohne Umschnitt. Und deswegen ist das sogar einer meiner Lieblings-Jumpscares in der Filmgeschichte. Du, du siehst den nicht kommen, obwohl du weißt, er müsste kommen. Perfekt.
0: Und eins der großen, großartigen Enden der Horrorfilmgeschichte, weil wenn man ganz genau aufpasst, wenn man ganz genau aufpasst, kann man sich da selber eine sehr geile Interpretation rausholen, was es zu bedeuten hat, das Ende. Das ist ganz cool. Ich dachte, es hat
1: eine sehr, sehr offensichtliche Inter Interpretation. Was ist deine Interpretation?
0: Meine Interpretation ist folgende. Und zwar, am Ende haben wir nur noch äh, Keith äh, Davids Charakter ja. und Kurt Russells Charakter ja. übrig. ne? Ja. Und äh, die beiden sind sich nicht mehr sicher, wer von beiden eventuell das Ding mhm. ist, wer nicht. Und dann äh, bietet Kurt Russell Keith David etwas zu trinken an. Und, die, ja. und er nimmt einen Schluck und direkt danach setzt wieder diese Musik bum, bum, <lacht> ein und der Film endet. Im originalen Ende ja. hat man gesehen, dass einer der Hunde entkommt und das sollte das Ding sein. okay? Das war das originale Ende, ja. das wurde rausgeschnitten. Ja. Sehr richtige Entscheidung. Zwei Sachen. Erstens Keith David, man sieht nie seinen Atem. Was ganz spannend ist, man sieht nie, dass sich sein Atem verdickt, wie das so ist, äh, wenn man äh, in polarähnlichen Temperaturen atmet. Mhm. Zweitens geht man davon aus, dass er ihm gar kein Alkohol angeboten hat, sondern das Kerosin, das er vorher benutzt hat, um alles anzuzünden, um zu gucken, bist du das Ding oder nicht. Und da er das trinkt und nicht reagiert und sagt, ih, eklig, setzt genau in diesem Augenblick, nachdem er trinkt, diese Musik ein. Und das ist super.
1: Okay, okay, das ist... Sehr rein, also rein spät, ja. Aber es ist interessant, die Theorie. Ja, ja das, das liebe ich. Das lieb, das lieb,
0: deswegen liebe ich diese Theorie. Das ist ein tolles Ende.
1: Okay. Aber was hat das mit dem Atem zu tun? Weil wir, dann müssten das die anderen ja auch gehabt haben. Na, nee,
0: Sa Kurt Russes Atem sieht man. Das ja, heißt, wenn er atmet, siehst du so etwas wie Rauch, was hier rauskommt, weil ja, ja. etwas oxidiert und so weiter. Ja. Und bei ihm siehst du nichts. Ja,
1: aber die ganze Zeit hast du bei anderen Leuten ja auch immer den Atem gesehen. Ja, genau. Aber Egal, der, aber der eine ist waren. ja
0: zwischendurch verschwunden. Der kommt zurück und auf einmal hat er keinen Atem mehr. und tatsächlich. Ja, ja. Ah. Und das ist spannend, weil weil, weil weil bei dem Ding selbst hast du es halt auch nie wirklich gesehen, ah. weil war ja meistens in Räumen dann drin und wenn es draußen war, wurde es eh schon zu was Monströsem. Das ist ganz spannend. Ich sag nicht, dass das die definitive Antwort für dieses Ende ist, aber es ist für mich immer eine sehr geile Theorie gewesen und jedes Mal, ah. wenn wir so in Richtung Ende kommen, achte ich da besonders drauf.
1: Was ich auch noch interessant finde, noch gerne reinwerfen würde, weil ähnlich wie in einem meiner Lieblingsfilme aller Zeiten, auch bei Tarantino, mhm. ähm, The Great Escape, gesprengte Ketten, mhm. gibt es keine weibliche Rollen tatsächlich mhm. in diesem Film. Also nicht, dass das jetzt der coole Unix Ellenbund ist, oh, eigentlich ein Film ohne Frauen. Ich finde nur interessant, dass es funktioniert. Mhm. Es gibt in dem Film eine Sprechrolle, die wird dann von John Carpenter's Frau glaube ich, sogar gesprochen. Das ist dann irgendwas, was der Computer ausrechnet mhm. oder so. Das ist dann Frauenstimme. Aber an für sich äh, funktioniert der Film ohne richtige weibliche Rolle. So ähnlich war es ja dann auch bei Reservoir Dogs von Tarantino für seinen ersten Film. Und das finde ich deswegen so cool und interessant, weil es sehr viele Männer halt auf einen mhm. Punkt bringt und zeigt, wie sie sich gegenseitig aus, Natürlich aus Gründen, aber sie bringen sich halt irgendwann gegenseitig um. Und das ist so ähnlich wie bei dem Film Lighthouse da hat der Regisseur auch so schön gesagt, es kann nichts Gutes bei rauskommen, wenn du zwei Männer in ein fallus symbol einsperrst. <lacht> und, und so ähnlich ist es, ist es hier. Du, du packst halt ganz viele Männer an den entlegensten Punkt auf diesem ganzen Planeten. Und dabei kann nichts Gutes rauskommen. Und das ist das ist cool.
0: Und gleichzeitig ist es auch ein bisschen inspiriert einfach nur diese klaustrophobische Nummer und dass sie sich an die Gurke gehen von 12 Angry Men, falls ihr den nicht gesehen habt. Auch ah, ein ja. absoluter Klassiker. Ein Gerichtsfilm. Eigentlich. Ja, Gerichtsfilm, ja. ganz genau.
1: Über die zwölf Geschworenen. Dann genau,
0: haben. genau. Ja. Ich ja. glaube, ich komme zu meinem Platz 4. <lacht>
1: <lacht> nee, du kommst. Ach doch, tatsächlich. Ich kommst, ich wir haben nur zwei sehen. Plätze fünf tatsächlich. Ja, wir, Erst, hatten, wir also hatten jetzt auf die Uhr schauen. Deswegen wir hatten jetzt Beetlejuice
0: und The Thing. Jetzt kommen wir zu meinem. Platz 4. Und hier haben wir erneut einen Film eines Maestros. Wir haben gerade über John Carpenter geredet. Ein weiterer Name, der häufig im Horrorbereich fallen muss, ist Wes Craven. Und Wes Craven hat sich einen Film angeschaut. Ein Film, der ein Guilty Pleasure von mir ist, namens Jason Lives. Was war besonders an Jason Lives in der Freitag der 13. Reihe? Dass dieser Film... Ja, keine Angst. Ich, Bist du? Ja, ich bin ah, bei okay. dem Film. <lacht> Jason Lives ist ein selbstreferenzieller Film. Das ist ein Film, der sich das Horrorgenre anguckt und darüber lustig macht. Diese Inspiration hat Drehbuchautor, ich glaube, sein Name ist, irre ich mich jetzt komplett, ich glaube, Kevin Williamson, und Wes Craven beeinflusst, einen Film namens Scream zu machen. Und Scream ist mein Platz 4. Weil wenn ich daran denke, was ist verspielt, was ist gleichzeitig immer noch Horror, wo geht es um einen Slasher-Killer, wo benehmen sich die Charaktere so ein bisschen wie wir, wir Nerds. Randy, ich war Randy in der Highschool, okay, Randy rennt rum und sagt, es gibt Regeln in einem Horrorfilm, sag nicht, ich komme gleich wieder, weil du kommst nicht gleich wieder und so weiter und so fort, das war Scream und Scream war aus so vielen unterschiedlichen Gründen besonders, weil die großen Franchises da draußen, ob es Jason ist, ob es Freddy ist, ob es Michael Myers ist, irgendwann wurden sie übernatürlich, jeder Einzelne davon, Jason ist spätestens ab Teil 6 ein Super Zombie, klasse Film, aber Freddy war immer übernatürlich, wenn Michael Myers äh, die Augen ausgestochen kriegt in Teil 2 und trotzdem es ihm vollkommen gut geht, ist er auch übernatürlich. Ghostface ist das nicht. Und wir müssen herausfinden, wer ist denn eigentlich Ghostface? Das ist nämlich auch eine It geschichte Und der Film hat so viel Spaß mit diesem Konzept. Er flippt nie so aus, dass er eine richtige Komödie ist, abgesehen von Scream 3, übrigens anderer Autor. Und der Film hat Spaß mit der Nummer. Die Kills sind clever. Man möchte meinen, der Typ mit Messer ist immer das Gleiche, aber nein, es gibt auch sehr clevere Kills. Und die Charaktere bleiben im Kopf. Ich liebe Scream. Wie stehst du zu Scream?
1: Das ist nämlich so eine Besonderheit bei unserer Liste. Deine ersten zwei Filme habe ich beide nicht gesehen. Du hast ich habe nie Scream gesehen. Was auf meine Scream-Erfahrung ist alles, was ich aus meiner Jugend weiß. Aus Scary Movie. Oh Gott. nein. Das ist tatsächlich, ja, aber das ist ja fast schon wieder interessant, weil Scream ist ja ein Meta-Film überhaupt. Ja. Also ein Meta-Slasher. Mhm. Weil er parodiert ja die klassischen Slasher-Filme und nimmt ihn aber das Übernatürliche weg. Genau das, was du gesagt hast. Mhm. Weil im Endeffekt ist er doch ein Typ, der sich hinterm Vorhang versteckt. So muss es ja sein. Ja, ja. So, und, und Scary Movie ist, finde ich, schon schlecht gealtert. Das kann man heute nicht mehr schauen. Damals, in meiner Jugend, war das das Ding. Äh, in meiner ganzen Generation. Wir fanden es alle cool. Und das war ein Metafilm über einen Metafilm. Mhm. Und deswegen war das schon wieder... Ich, ich habe das Gefühl, ich hätte Scream gesehen, aber habe ich es nie gesehen. Ich habe ich hab ein paar wichtige Szenen schon gesehen, wie man wie es halt so ist, wenn man sich auf YouTube so durchklickt. Auch um so ein bisschen zu vergleichen mit Scary Movie. Aber sonst bin ich da überhaupt nicht im Game.
0: Den müssen wir zusammen gucken. Ich solange ich wusste, also, du so eigentlich solange du noch hier bist. Ich so. habe
1: ja, um, ja, auch andere Sachen zu gucken. Das, ja das, heißt,
0: das Besondere an Scream äh, ist auch Folgendes. Äh, er hat sich ein bisschen inspirieren lassen von einem der Horror- Film ist schlechthin mit einem D De der Slasher-Killer schlechthin, und war Psycho. Psycho beginnt mit einer 30-minütigen Sequenz, in der die bekannteste Darstellerin, mit der der mhm. Film vermarktet wurde, die auch unsere Hauptdarstellerin ist, denken wir, mhm. die stirbt relativ zu Beginn, nachdem sie so ihren Arc hat, sie haut ab und dann gibt es die bekannte Szene in der Dusche, die kein Spoiler mehr sein darf da draußen. Und ähm, Scream ist nicht großartig anders. Der größte Star in diesem Film mit dem der Film vermarktet wurde, ist Drew Barrymore. Und das ist auch die heftigste Szene des gesamten Franchises. Das Intro zu Scream ist so heftig, dass der Rest des Films nicht mithält, aber auch nicht mithalten möchte. Weil danach hat er viel zu viel Spaß mit dem Konzept. Aber die Öffnungsszene ist jedes Mal so gemein. Du weißt, eigentlich sie ist toast. Vor der Sekunde eins, wo sie den Anruf kriegt, sie, es ist, sie macht's nicht. Aber mhm. finde ich eben nicht, wie der Film spielt mit diesem Gespräch, wie der Film äh, sich weiterentwickelt ja. und wie er schon symbolisiert mit ihrem Popcorn, was hier alles
1: passieren wird. Wow. Ich finde nicht, dass es so ist. Ich finde, wenn du Scream zum allerersten Mal siehst und Ich, hab die ich Szene dachte, ja du hast die nicht gesehen? Ja, aber die Szene habe ich gesehen. So, okay. Und die Scary Movie Parodie ist <lacht> okay. ja auch das Gleiche. Und die öffnen ja auch yeah. mit Carmen Electra yeah. oder so. Ne? Also wo du auch denkst, das ist ja nicht die, die gleich am Anfang stirbt. Weil wenn du Carmen Electra im Film hast, dann yeah. behältst du die halt drin. und Umso ähnliches bei Two Barrymore. Ich finde nicht, dass mein Gedanke ist, oh, die stirbt jetzt definitiv. Ha, 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 ha. Sondern du denkst, oh, das ist die Hauptfigur. Mm.
0: Ja, das Besondere ist ähm Du hast, es ist witzig, dass du gesagt hast, Scary Movie war das Ding so äh, mhm. in, in deiner Generation. Du bist älter als ich, glaube ich, ein bisschen.
1: Super. Ich bin knapp älter als Knapp du. älter. Du siehst äh, aber dafür zehn Jahre älter aus. Das danke,
0: mein... Mist, ja. <lacht> Ähm als ich, zur, als, als ich zur Schule gegangen bin, war Scream ein Muss. Es wurde überall auf dem äh, Schulhof diskutiert. Und Scream 2 haben wir uns dann auch alle besorgt, den zu Hause geguckt mhm. dann an Halloween. Und ähm, was spannend ist, weil in dem Film hat die Krone Watch Party und sie gucken Halloween. Und der Film hat auch die Scream Queen meiner Generation ähm, uns gegeben und das ist mein Lieblings Scream Queen. Es gibt ja häufig in... Hast du schon Jamie
1: Lee Curtis gerade?
0: Nein, so. nein, die Scream Queen meiner Generation ist Nev Campbell als Sidney Prescott. Aber... Ah, okay. Uh, Jamie Lee Curtis als Laurie Strode, das war die Scream Queen einer ganzen Generation. Generell gibt es ja häufig in Horrorfilmen das sogenannte Final Girl. Ich meine, man muss einfach nur die Jason-Filme gucken, das Final Girl, das schafft es schon irgendwie und die schafft es irgendwie raus oder sie schafft es Jason irgendwie zu überwältigen, uh, bis er zum nächsten Mal irgendwie wiederkommt. Aber was Besondere an Neve Campbells Sydney? sie ist für mich die Beste, wenn es um Final Girls geht, weil sie ist nicht nur ein Final Girl, sie ist die Leading Lady A, Okay, sie ist nicht ihre Aufgabe. Das ist schon die dunkelhaarige, oder? Ja klar. Ja, okay. Ihre Aufgabe ist es nicht nur, den Film zu überleben. Ja. Okay, sie ist ein wirklich spannender Charakter mit einer sehr traumatischen Backstory, weil Laurie Strode. Lieben wir eigentlich, weil wir Jamie Lee Curtis lieben. Mhm. Und wegen den Sequels. Äh, aber auch nur den ganz späten Sequels wie Halloween H 20. Mhm. In Halloween 2 war sie genau die gleiche. Sie hat geschrien ist weggerannt. Und mhm. hat es geschafft, wegzurennen. Und äh, Sydney ist anders. Sidney kämpft zurück. Und Sydney mit jedem einzelnen Screenfilm, selbst mit dem schlechteren, sie entwickelt sich immer weiter. Und das hat ihr so diesen besonderen Edge gegeben. Und Ghostface selbst herauszufinden, wer der Killer ist, macht jedes Mal Spaß. Und der Reveal vom ersten Teil ist der beste Reveal, falls ihr den Film nicht gesehen habt. Marco hat ihn nicht gesehen. Möchte ich es jetzt nicht kaputt machen, aber ich liebe das Ende vom Scream, weil was dieser Film ist, mein letztes Wort zu dem Film, was dieser Film auch so gut macht, normalerweise, wenn ein Film daraus besteht, wer ist der Killer und die Maske fällt, ist der Film uninteressanter, weil es ist ja das gruselige Werk. Jetzt ist ja diese seltsame Gestalt mit der Maske nicht mehr da, das ist jetzt der Mensch. Wenn wir sehen, wer der Killer ist in äh, Scream, haben wir eine der Besten Performances, was ein Slasher. Ich habe selten einen Schauspieler gesehen in einem Horrorfilm, der so viel Spaß hat, den Killer zu spielen. Wow, ich äh, ja, ich 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 liebe Scream.
1: Das Geile ist, dass ich darauf jetzt nicht die Antwort weiß. Ja, <lacht> es ist halt ein Houdanet, stimmt. Das ist eine gute, interessante Beobachtung. Es ist gleichzeitig ein Houdanet.
0: Es ist sogar gefilmt wie ein Houdanet. Nach dieser schrecklichen Eröffnungsszene mit Drew Barrymore siehst du unsere Hauptcrew, unsere ja. Hauptfiguren, die sitzen alle am Brunnen vor der Highschool. Mhm. Und sie sind so positioniert wie in einem klassischen Houdanet. Mhm. Uns wird allein nur per Bildsprache verraten, wir müssen herausfinden, könnte es einer von mhm. denen sein. Und das ist ganz cool gemacht.
1: Ja, ja und, das, und da sind wir wieder auf der, auf der Meta-Ebene von Scary Movie, weil mhm. die haben ja dann ein ende für den ganzen Film. Also sie haben einfach das Ende von die üblichen Verdächtigen ja, und, ja, ja, mit und Suspects. Mit du, ja, äh, Aber mit, das mit, Doofy. Fantastisch. Mit,
0: mit Das Doofy war es bei, bei Scary Movie und Dewey ist ja ein Charakter in
1: Scream. Ich hatte auch Scary Movie gesehen, bevor ich die üblichen Verdächtigen gesehen habe. Ach, wirklich. <lacht> ja, ja. wie gesagt, es war ja Jugendfilm äh. quasi und die üblichen Verdächtigen kam für mich ein bisschen später. Und äh, aber zum Glück weißt du ja bis zu der Wendung nicht, dass du das schon mal in Scary Movie gesehen hast. Mhm. Das heißt, Scary Movie hat mich dahingehend überhaupt nicht gespoilert, sondern danach hatte ich eher so den Erweckungsmoment, ach, deswegen ist das Ende von Scary Movie cool.
0: Okay. <lacht> naja. Dann kommen wir zu deinem Platz 4.
1: Den habe ich überraschend oft gesehen. Ich glaube, als ich den das allererste Mal gesehen habe, hätte ich gedacht: So, ja, ist nett. Aber so ein Film zu einer Zeit entstanden, wo viele Comic-Verfilmungen rausgekommen sind, wo die Studios gemerkt haben: Sag mal, die, diese X-Men-Sachen und spider man das ist ja super erfolgreich. Lass uns mal jede Ma Comic-Marke melken, die uns so einfällt. Und das ist so eine. Und da gab es erschreckenderweise auch nie eine Fortsetzung dazu. Es gab mehrere Neustartversuche dazu. Aber dieser Film ist dann über die Jahre in meinem Herzen gereift. Ich, ich mag den total, ich gucke den alle paar Jahre wieder. Und er hat für mich die coolste oder die beeindruckendste Darstellung des Teufels in der Filmgeschichte, nämlich Konstantin mit Keanu Reeves zu seiner Matrix-Hochzeit. Wow. Wow. War das jetzt wieder irgendwas aus dem Film,
0: was ich nicht kapiere? Das ist Keanu Reeves Evolution, ja. als, als Ted von Bill und Ted war er, wow. wow, und in Matrix war er, wow, das ist <lacht> Range, Leute, das ist Range.
1: <lacht> äh, Shia LaBeouf, auch bevor er bekannt war in ja. diesem Film, und äh, ja, der besagte Teufel ist Peter Stormer. Und warum ich ihn als Halloween-Film gewählt habe ich habe mich aber von dir nochmal aufklären lassen. Halloween ist kein richtig christliches Fest. Für mich hat es aber immer so diese Assoziation wegen den Pilgern, wegen den christlichen Pilgern, die sich eben mit den Indianern zusammengesetzt haben und Tutan gegessen haben, zumindest das in der
0: Das ist Thanksgiving. Oh, fuck, das ist Thanksgiving. Komm ich das ist denn jetzt Thanksgiving. auf Thanksgiving. Halloween ist Halloween ist ein ist Frankenstein's Monster unter den Feiertagen. Es gab das.
1: Okay, also, aber sorry, aber es hat schon was mit Pilgern noch zu tun gehabt mit Halloween. Oder immer diese Vorstellung, bei diesen ganzen die ich gesehen, Hokus Pokus und so. Deswegen, da hast du immer die Villager und dann, deswegen habe ich die Pilger gerade im Kopf. Natürlich habe ich gerade über Halloween,
0: äh, über Thanksgiving geredet. Nein, das ist peinlich. Deswegen. Die
1: zehn besten Thanksgiving-Filme, können wir es noch ändern?
0: <lacht> Nein, deswegen ist ja äh, Halloween. Äh, du hast richtig. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun. Aber Halloween ist äh, das Frankenstein's Monster mhm. der Feiertage. Ich so viele Einfluss. Es gibt noch aus dem Heidnischen gibt es das Fruchtbarkeitsfest mhm. ursprünglich, ja. Und da hat man irgendwann sogar Leute geopfert für die Ernte. Ich meine, so etwas ist noch mal Thema in The Wicker Man. Gerade das Remake mit Nicolas Cage. Wow.
1: Aber du, aber du siehst, um zu meiner Ehrenrettung, wo die ganzen Parallelen zu Thanksgiving herkommen. Genau, genau. Ja, Ernte. Genau,
0: genau, genau. Und als, ähm, als dann äh, äh, das Christentum sich mhm. verbreitet hat und so weiter, äh, gab es schon Annäherungen zwischen diesem Fest, es hieß nämlich Samhain und aus Samhain wurde All Hallows Eve und aus All Hallows Eve wurde Halloween. Deswegen Samhain, ja, das schreibt man eigentlich mit einem M und einem H, also S-A-M-H-A-I-N, okay, wie Samhain, mhm. aber es heißt Samhain. Und das Witzige ist, in Halloween 2, Steht das auf einer Tafel und die äh, Autoren des Films wussten nicht, wie man es ausspricht und sagen, was Sam Hain, aber es heißt Samhain tatsächlich.
1: Sehr spannend. Ja, du bist der Vorbereitete von uns auf jeden Fall. Äh, so nichtsdestotrotz, Konstantin hat eben so viel christlicher Symbolik zu tun: Himmel und Hölle. Und, und irgendwie zieht mich das so ein bisschen in diese Halloween-Stimmung. Es ist aber kein klassischer Film, den ich mir jedes Jahr zu Halloween reinziehe, aber wenn ich an Halloween denke und diese Liste zusammengestellt habe, dachte ich, Konstantin, passt doch super rein. Er passt doch
0: im Gesamten sehr gut zu dir, muss ich sagen, weil dein Kanal heißt Nerdkultur und wenn ein Nerd über Halloween spricht, ein jemand mit einem Kanal namens Nerdkultur, sollte er sich etwas Comic-mäßiges nehmen, was auch in die Comic-Welt passt, in die Superhelden-Welt passt, aber gleichzeitig ein paar Sequenzen hat, die wirklich sehr mhm. aus einem Horrorfilm stammen könnten. Es gibt eine Szene, in der äh, die Leading Lady, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, das lange Herzchen gesehen.
1: Hat. Äh, war das Rachel Weisz?
0: Ja, 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 ja. sie wird aus dem Nichts weggezogen, wie mhm. vorhin. In einer, wie von Geisteshand mhm. und Konstantin rennt ihr hinterher von äh, von Raum zu Raum, von Zimmer zu ja, Zimmer. Es wird
1: durch die Wände durchgezogen, die Wände brechen überall auf. Das und, sieht auch immer noch so wahnsinnig gut aus.
0: Und das ist Exorcist, das ist, mhm. das ist großartig. Ich mag den Film auch verdammt gerne. Das war Keanu Reeves, äh, erneut der Auserwählte, mhm. nachdem er es schon war in Matrix. Ich, ich, ich liebe den. Sehr viele Exorzismus-Szenen. Sehr viel
1: und sehr wenig hat es
0: zu tun mit dem Comic Hellblazer, auf dem es basiert. Sehr wenig.
1: Ja, ich meine nicht mal das, der Look von ihm.
0: Null. Aber mhm. es ist egal, es ist Keanu und er ist großartig. Es gibt einen, Hast du eine Lieblingsszene?
1: Äh, also erstmal der erste Exorzismus, aber es ist tatsächlich auf jeden Fall, wie der Teufel kommt. Oh ja. Die Idee ist halt einfach zu geil. Also der Film ist auch für mich ein Musterbeispiel, wie man ein gutes Drehbuch schreibt. Weil jedes keine Szene ist unnötig. Es gibt immer auch Vorbereitungen für die anderen Szenen. Es ist ja auch ein Fall, den er löst. Mhm. Nicht ein bisschen Houdanet, ohne dass man wirklich weiß, dass es ein Houdanet ist. Und äh, am Ende gibt es eben diese grandiose Auflösung, wer der echte Bösewicht ist. Und es wurde aber schon am Anfang, von Anfang an des Films wurde, wurde, wurde ähm, so viel will ich dann doch spoilern, wurde quasi vorbereitet, dass äh, John Constantine ähm, sich, de, der hat so viele Dämonen zurück in die Hölle geschickt, dass der Teufel persönlich also, er würde sich gerne an ihm rechnen, der Teufel persönlich käme auf die Erde, um seine Seele zu holen, wenn John Constantine stirbt. Mhm. Und weil John Constantine das weiß, geht er ganz am Ende, um die Welt zu retten, eine Todsünde mhm. und bringt sich selbst um. Er schneidet sich die Pulsadern auf. In dem Wissen, mhm. dass das nur eines bedeuten kann, was der Film von Anfang an sagt, dass der Teufel kommt, um seine Seele zu holen. Mhm. Und dann kommt der Teufel, die Zeit friert ein, der Teufel kommt und, und allein schon, wie das gefilmt ist, also die Kamera ist untersichtig und von oben tropft das Pech rein in das Bild. Und dann kommen die nackten Füße des Teufels, kommen reingeschwebt und, und setzen auf den Boden auf. Und da steckt auch schon so, so viel Symbolik da. Und der hat keine Hufe. Es ist mhm. Peter Stormer, den kennt ihr alle, den Schauspieler. Der Schwede, der immer Russen spielen darf. Mhm. Und ich habe noch nie so einen Teufel gesehen. In einem weißen Anzug, mit nackten Füßen, aber mit Pech betröpfelt, läuft zuckend so ein bisschen zu John Constantine hin, stellt sich einen Stuhl hin, während um sie herum die Zeit eingefroren ist. Sein eigener Sohn gerade umgebracht wird. Ja, und das hat er aber noch gar nicht gemerkt. Setzt sich John Constantine gegenüber hin. und Nee, nicht umgebracht, befreit wird. Mhm. so rum Und er setzt sich zu John Constantine und redet mit ihm. Mhm. Und, und John Constantine will sich eine Zigarette anstecken und, und mhm. es geht nicht mehr richtig, weil er sich die yeah. äh, Sehnen durchgeschnitten hat und der Teufel macht sich noch darüber lustig, weil weil das so viele weil das so viele Leute eben falsch machen würden mhm. und äh, dann dann macht das halt die Motorik kaputt und er macht noch Witze darüber, das ist alles so teuflisch und dann steckt er eben auch die Zigarette an auch mit auch mit den Worten, ähm, da habe ich viele Aktien drin, mm, weil ich yeah. sie gerade eben so viele umbringen. Das ist Wahnsinn, ich liebe diese Szene, ich liebe diesen Film, ist wirklich sehr gut durchdacht, ich wünsche das gäbe Fortsetzung, aber ich muss auch sagen, hätten sie daran kommen können, ich glaube nicht. Es gab vor kurzem sogar Gerüche, dass Keanu Reeves immer noch daran interessiert sei, Constantine 2 zu machen, was auch deswegen interessant ist, weil es ist ein DC-Charakter.
0: Ich würde mich mehr über einen Constantine 2 freuen als über ein Matrix 4, sage ich ganz ehrlich. Weil <lacht> Matrix ist für mich auserzählt und Constantine hat noch wirklich viel Potenzial und Keanu hat sich auch noch als Schauspieler ein bisschen weiterentwickelt. Spannenderweise ist Constantine äh, auch ein Rematch zwischen Keanu Reeves und dem Teufel. Weil er hat ist schon einmal gegen den Teufel angetreten in meiner lieblingsteufel performance von Al Pacino.
1: Ach so. Und, ja. Ach so rum. Ja, die haben auch ein Wiedersehen in John Wick 2. Ja. Kurz, ja. Ganz am Anfang.
0: Und deswegen, ich bin ein äh, gigantischer Fan auch von Constance. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Aber was ich auch an diesem Film liebe, und das sage ich ja sehr, sehr häufig in meinen Videos, ich mag es, wenn sich die Welt und die Mythologie in diesem Film und Franchise, die wir gucken, wenn sie sich gelebt anfühlt und mhm. wenn es verrückte Informationen gibt, die ich eventuell nicht mal brauche, aber diese Welt einfach interessanter machen. Und das sehen wir am besten in so einer Art Unterwelt, in so einer Art Bar, Gefühl, äh, äh, die gehört German Hansus charakter mhm. Mhm wo ja das ist nicht krass an an äh, John Wick du darfst dich dort nicht fighten dort dürfen Dämonen mhm. und Engel und sonst was die dürfen, sich, die dürfen sich dort nicht hauen das ist die Schweiz und äh, und das, das das ist richtig cool ich liebe solche kleinen Informationen mhm. der Film funktioniert sogar ohne diese Szene aber ich will diese Szene drin haben.
1: Und so. diese Szene hat auch mit die meisten Halloween-Vibes Ja, total. Weil Wie es also da drin Engel aussieht. Und, und Dämonen ein- und ausgehen, das ist ein neutrales, als würden zusammen eine Party feiern. Mhm. Deswegen, deswegen diese, diese Halloween-Atmosphäre.
0: Und die Sets, was du alles siehst in, in, äh, im Hintergrund von den ganzen ekligen Sachen, die da rumstehen in Gefäßen. Und ich liebe es. So muss so ein Halloween-Fest auch
1: aussehen, so dekoriert sein. Ja. Nur noch zur Ergänzung, Francis Lawrence hat da Regie geführt. Den kennt ihr höchstwahrscheinlich von den Tribute von Panem, weil die besseren mhm. Filme von denen hat er gemacht. Also das Talent hat er auf jeden Fall. Find's schade, dass nie wieder seit der Zeit so ein guter Film von ihm kam wie der.
0: Ja, und Konstantin ist auch so eine Keanu Reeves mit Edge zu sehen, mhm. ist halt was ganz Komisches. Meine Lieblingsszene ist, ist, ist das eine Spinne oder ein Skorpion? Ich vergesse es jedes Mal, die rumkrabbelt. Und er fängt sie ein in einem Glas, äh, nimmt einen Zug von seiner Kippe. Das ist eine Spinner, pu ja. pustet es rein und sagt, Willkommen in meiner Welt. Und ich so, wow.
1: Aber er lässt sie auch wieder frei. Er lässt
0: sie wieder frei, ja. Aber auch erst nachdem ihm gesagt, edge, na, na, nachdem, nachdem ihm gesagt wird, Digga, ist nicht cool. Aber auch
1: ziemlich krass der Typ, der ertrinkt in dem Laden.
0: Ja, stimmt. stimmt. Ohne,
1: oh, also. Wie kann man das sagen? Er, er glaubt, er würde verdursten? Weiß ich gar nicht mehr so. Aber er, er, er schlägt in dem Laden überall die Flaschen mhm. auf und will das trinken, yeah, es kommt nichts genau, raus. Genau. Aber in Wirk also das sehen wir, aber in Wirklichkeit kommt alles raus und er trinkt. Yeah. Er trinkt.
0: Das ist wow. so fies. Ja, toller Film, toller Film. Ja. Schön diabolisch. Und äh, da wir schon über Diabolisch sprechen, kommen wir zu meinem Platz 3. Und äh, wir können diese Halloween Ich glaube, wir hätten Post bekommen und E-Mails bekommen, wenn dieser Film nicht auf der Liste stehen würde. Weil du kannst keinen Halloween-Film haben ohne den Film Halloween. Und natürlich <lacht> spreche ich vom Original von John Carpenter. Ich spreche nicht über Rob Zombie's Remake. <lacht> Nein. <lacht> ähm, John Carpenter hat mit diesem Film generell seine früheren Filme, diese also Obs uh, Big Trouble in Little China ist, mhm. Obs uh, Escape from New York und L.A. ist aber vor allem Halloween. Halloween ist ein Film mit einem ganz geringen Budget. Okay, Er hat es irgendwie mit nichts auf die Beine gestellt. Die Kamera ist der Star des Films mhm. eigentlich. Die Bilder sind die absoluten Stars des Films. Fängt an mit einem POV-Kill. Also oh. First Person, wir sehen irgendjemand, killt seine Schwester. Mhm. Und wir haben Michael, ah, beliebte Szene. Es ist ein kleiner Junge. Und das war damals dieser horrormäßige Reveal, dass ein kleines Kind dazu in der Lage war, ja. das zu machen. Was ganz das, das ist, ist, ja.
1: ist auch mein lieblingsszene aus dem Film. Also es ist wirklich dieses POV, wie du sagst. Mhm. Also wirklich der Point of View. Und damit ist nicht das porno gemeint, sondern ja. wirklich, dass die Kamera andeutet, siehst die Person. Und das ist eben so lange in dieser mhm. ganzen Szene, ich sag wirklich bis zum Schluss, bis die Maske abgenommen genau, wird. Genau, dann gibt's den Cut. Und dann merkst du erst, dass ein Kind ist. Du hättest es ahnen können, ja. weil die Höhe, aber das stimmt auch nicht immer ganz, weil so ganz leicht zu filmen war es nicht, aber ist ein bisschen inkonsequent wenn man wirklich drauf achtet yeah, yeah. Aber, aber so wie du als Zuschauer reingezogen wirst in diese POV Sicht und wie diese, das Ganze passiert ähm, du kommst gar nicht auf die Idee dass es ein Kind ist und dann wird dieses Messer genommen und dann wird der Babysitter umgebracht mhm. Oder, doch war der Babysitter ne? nein war nicht der Babysitter war, war die Schwester war seine Schwester ach die Schwester war es okay
0: die, auf die Babysitter hat er ja, es ja, abgesehen ja. im Film ja ja später ja stimmt und ähm, das Spannende ist, Leute sagen immer, äh, ich finde es doof, ich will nicht Michaels Gesicht sehen. Man sieht Michaels Gesicht im allerersten Film in der Eröffnungsszene. Aber danach gibt man sich Mühe, es nur noch ein einziges Mal im Film zu zeigen. Weil danach haben wir einen Flash-Forward und wir lernen äh, Dr. Sam Loomis kennen, gespielt von dem großartigen Donald Pleasence, den viele mhm. auch als äh, Blofeld kennen.
1: Mhm. Und auch äh, aus The Great Escape, ich habe es ja. ja vorhin nochmal gesagt.
0: Und er hat einen der besten, schaurigsten äh, Monologe ever über einen Psychokiller. Das ist Michael Myers. Er hat ihn lange behandelt. Und er ist sich sicher, dass, dass er das personifizierte Böse ist. Denn der Bus, der Michael transportiert, äh, da geht irgendwas schief. Und auf einmal sieht das Ganze aus wie in einem Gespensterfilm. Das ist so schön gefilmt, weil nichts ist ausgeleuchtet. Eigentlich haben die wirklich mit so minimalen Tricks gearbeitet. Aber das gibt diesem Film diesen Realismus. Du siehst, mhm. dass äh, Dr. Loomis und die eine Schwester da auf dem Weg zur Anstalt sind. Und da siehst du einfach nur weiße Punkte eigentlich. Mhm. Und du siehst, wow, das sind gar keine Punkte. Das sind lauter Leute, die da ausgebrochen sind, die da rumstehen. Und dann sieht man Michaels Hand, wie sie angreift. Und das Besondere an Michael Myers in diesem Film ist, er stalkt. Manchmal tötet er nicht, manchmal tötet er. Manchmal guckt er dich an, manchmal nicht. Und das ist dieses Unberechenbare. Jeder Film, der probiert hat, zu erklären, warum Michael macht, was er macht, hat mir den Charakter kaputt gemacht. Ich will nicht, dass er und Laurie Bruder und Schwester sind. Ich finde es ganz cool, dass die das Count haben für den 2018er-Film. Ich will nicht wissen, dass äh, da ein düsterer Kult dahinter steckt, der irgendwie das Böse klonen will. Und ich will auch nicht Rob Zombies-Film haben, der alles dekonstruiert und wirklich Schritt für Schritt erklärt. Michael Myers ist der Boogeyman. Und er hat zugeschlagen in dieser Nacht und, ja... Laurie Strode, mhm. ähm, äh, Jamie Lee Curtis wurde so auch einem wirklich breiteren Publikum vorgestellt mhm. und sie ist für mich die erste Scream Queen. Meine Lieblings ja. Scream Queen wird Sidney Prescott. Die erste
1: Scream Queen, was äh, <lacht> ein Zungenbrecher, ist aber eigentlich die Dame aus äh, King Kong.
0: Stimmt, stimmt, das ja. war die erste. Stimmt, aber in der Hinsicht, sie hatte ja nur kurz Angst vor ihm. Danach waren die beiden ja Freunde. Ich, ich, ich rede, ich rede von klassischen, die slasher Kill, äh, Killer fürchten und überleben. Und äh, das hat sie ganz, ganz äh, toll gemacht in Film. Und es gibt ja einen Grund dafür, dass man sie dann für spätere Filme zurückgeholt hat und ihr noch wirklich eine Backstory gegeben haben. Wenn wir ehrlich sind, sie ist kein sehr interessanter Charakter im ersten Film. Die zwei interessanten Figuren sind Loomis. Und Michael Myers. Und je weniger man über Michael weiß, desto besser. Aber dieser Film gehört auf eine Halloween-Playlist. Mit nichts wurde dieser Film gefilmt. Die Maske mhm. selbst ist äh, Captain Kirk weiß angesprüht mhm. und fertig. Der Soundtrack, den alle lieben, die Musik, die, die Piano, ist von John Carpenter selbst. Dachte er, ja, okay, ich glaube, ich habe da was. Und dann ist er kurz ans Klavier gegangen. Wir lieben das bis heute. Das Intro, das hat er jetzt probiert, ein bisschen zu korrigieren. Wenn dieser Kurve... Bis, äh, zu sehen ist und wir reinzoomen, soll eigentlich das eine Auge Michael Myers' Maske sein und die Nase soll das Messer sein. Und das erkennt man ganz schlecht im alten Film, aber im 2018er Film haben wir fast das gleiche Intro nochmal, wo dieser Kürbis sich mhm. aufpustet und da zoomen wir so rein und lassen dann den Kürbis schwarz werden, dass wir nur die, das äh, Leuchten mhm. von innen sehen. Und dann sagen ah okay, ich weiß, was er mir damals vor 40 Jahren zeigen wollte. Ach so. Das ist ganz cool gemacht eigentlich, ja. ja.
1: Und ich finde, es passt auch nicht nur deswegen so gut zu Halloween, also diese Zeit, weil er Halloween heißt und dann Halloween spielt, sondern äh, weil es so ein Vorstadthorror ist. es mhm. war einer der ersten Filme, die äh, nicht einfach nur ein Slasher-Film irgendwo im Wald fahren oder ja. sowas, sondern äh, wirklich gesagt haben, nee, dieser Horror kann sich mitten in der Vorstadt abspielen und es können Menschen umgebracht werden in dieser scheinbar sicheren äh, Umgebung und sie können nach draußen rennen. Und werden quasi vor den Augen von allen umgebracht, nur hat trotzdem niemand gesehen. Ja. Und Halloween ist ja etwas, dieses Fest, das man damit assoziiert. Wenn du an Halloween denkst, denkst du an Kinder, die von Vorstadthaus zu Vorstadthaus gehen, um Süßigkeiten zu betteln. Du denkst nicht an Manhattan, du denkst nicht an eine große Stadt, du denkst an eine amerikanische Vorstadt. Und deswegen ist es, dieser amerikanische Vorstadthorror passt halt so gut rein wie diese Zeit, wie sonst nichts.
0: Ja, und du sagst auch ganz richtig, an Halloween möchten wir als Kinder das tun, was wir ihnen von klein auf verbieten. Sie gehen von Tür zu Tür und fragen nach Süßigkeiten. Mhm. Dabei bringen wir ihnen bei, wenn jemand kommt auf der Straße die Süßigkeiten an, wie Trennen, weißt ja. du, nimmst dich alle. Das ja. ist ganz spannend eigentlich, weil man so drüber nachdenkt. Ja, stimmt. Das und, ist paradox. Und auch das geht zurück zu Samuel. Weil früher hat, hat man ein Stück Kuchen gehabt. Mhm. Ja. Man, hat einen, äh, man hat den in äh, kleine äh, Teile geschnitten und wer, glaube ich, das größte Stück hatte, der wurde geopfert. Für die Ernte. Und letztendlich wurde dann aus den äh, aus dieser Tradition, weil es was Süßes war, wurde dann irgendwann Süßes so das auch. hat man Süßigkeiten verteilt und das und den ganzen Schabernack, der dann dazu kam, die Kommerzialisierung mhm. und so weiter und so fort. Äh, ziehen wir uns Geisterkostüme an und ja, ist ganz spannend.
1: Ich komme übrigens aus einem äh, ich komme ja aus, das habe ich bestimmt schon mal erwähnt, dass ich aus einem kleinen Dorf komme. Mhm. Und äh, da das in Rheinland-Pfalz ist, in der Nähe vom Luftwaffenstützpunkt äh, Rammstein, ist mhm. die Hälfte der Einwohner sind zugezogene Amerikaner, die dort mhm. stationiert sind. Deswegen konnte man oder kann man in meinem Dorf tatsächlich Halloween feiern. Cool. Das haben wir als Kinder schon gemacht. Wir sind dann wirklich von Haus zu Haus gegangen. Also es sind ja amerikanischen Häuser halt und mhm. äh, um süßes oder saures gesagt haben Süßigkeiten bekommen. Tatsächlich. Aber das einzige Problem ist, amerikanische Süßigkeiten schmecken halt total scheiße. Also wenn man nur deutsche Süßigkeiten gewohnt ist, finde ich, kann man mit den amerikanischen Süßigkeiten echt wenig anfangen. So geht's mir. Also außer es okay. M M&M oder sowas.
0: Ah, ich sag's dir, Halloween, ich fühle mich, als wenn ich zu Hause bin. Ich liebe es, es ist die beste Zeit im Jahr, es ist die beste Zeit im Jahr. Zu Hause, man guckt raus, <lacht> es liegen etwas Blätter. Vielleicht viele wissen es, ich wohne irgendwo draußen im Wald, ich sag nicht mhm. genau wo. Aber bei uns sieht's immer Halloween nicht aus. Und bei uns gibt's halt auch die Kids, die rumlaufen in Kostümen und alles. Ich liebe es auch, die zu erschrecken, wenn ich zur Tür gehe und ihnen Süßigkeiten gebe. Und ich habe immer meine Playlist zurecht mit meinen Filmen und ja es musste weitergehen und mir blutet das Herz, weil ich gerade auf die Liste schaue, sehe, was ich schon genannt habe, sehe, was du schon genannt hast und mir fällt gerade ein Film auf, der nicht draufsteht, der doch so krass hätte draufstehen sollen, deswegen erwähne ich ihn an dieser Stelle, Du hast ja. ist keiner der Filme, die ich leider drauf, Evil Dead 2 steht immer drauf, Evil Dead 2 steht okay, immer ja. drauf, okay, guckt auch den, so.
1: Das stimmt, den, den hätte man echt nehmen können und worum es jetzt geht, ist halt mein Platz Nummer 3 mhm. und das ist Ghostbusters. Du <lacht> hast du schon applaudiert, als du gesehen hast, hast du gesehen, dass ich es auf die Liste gepackt habe, ne? Ah, geil. Was soll man dazu sagen? Es ist, das ist eine der besten Komödien aller Zeiten. Und dadurch, dass es eben dieses Geisterthema hat, einfach perfekt für Halloween. Und wir sehen es ja auch jetzt, also wir nehmen das auf im Jahr 2021. Äh, wir nehmen das auf für Ende Oktober zu, Halloween. Und was kommt nur wenige Tage, Wochen später raus Ghostbusters Afterlife oder Legacy. Ja, warte mal, welcher auf ist Deutsch, jetzt der richtige Titel?
0: Auf Deutsch, glaube ich, heißt der Legacy. Ja, Legacy. Und äh, auf Englisch Afterlife. Ja. Und ist das eine neue Hoffnung? Mal gucken. Aber sprechen wir über den originalen Ghostbusters. Jedes Mal, wenn ich diesen Titel äh, lese habe ich ein gigantisches Lächeln im Gesicht. Aber es ist deine Wahl. Ich möchte, dass du mir diesen Film jetzt noch einmal schmackhaft machst, obwohl ich ihn schon kenne, aber auch mit dem Publikum
1: darüber also sprichst. Ein anderer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten ist ja Blues Brothers. Und beide ja. haben halt einen ähnlichen Hintergrund, nämlich das SNL. Saturday Night Live in den USA. Die große Comedy-Sendung, die quasi jeden Samstagabend kommt, seit 40 Jahren. Mhm. Und die mit die größten Comedians, die in Amerika haben, niemals hervorgebracht hat. Und dazu gehören jetzt für Ghostbusters eben Bill Murray, Dan Aykroyd und Harold Ramis. Wobei, Har war Harold Ramis Saturday Night Live? Das weiß ich gerade gar nicht.
0: Harold Ramis war in erster Linie ein äh, Autor, der sehr viel mitgeschrieben ja, hat. Eben. Und äh, ich glaube, er hat auch an Skits mitgeschrieben und er hat auch sehr viele SNL-Sachen, die dann
1: so äh, zu Film wurden, mitgeschrieben. Ja, das hat er auf jeden Fall, weil es gibt auch einen sehr schönen Film dazu auf Netflix. Jetzt muss ich aber, ich kriege den Namen nicht immer zusammen. Das ist nämlich von dem Typen, der National Lampoon, äh, Lampoon, Lampoon, ja. äh, das ist ein Heft, ein okay. Heft rausgebracht hat und erfunden hat und damit den amerikanischen Humor begründet hat, weil aus diesem Heft ist dann irgendwann eine Fernsehsendung geworden, das war eben Saturday Night Live. Ah, cool ja National Lampoon sag mal wie hieß noch mal Duck irgendwas Duck Kenny Duck Kenny war das möglich ja und er ist eben mit Harold Ramis und dem Regisseur Ivan Reitman sind eben ganz groß rausgekommen ich glaube Duck Kenny hat mit Ghostbusters gar nichts zu tun ähm, aber das ist trotzdem so alles aus seinen Länden das, mhm. ist, das, ist sein, das ist das sein das, dieser dieser amerikanische Humor diese Filme basieren auf seinem Humor auf seinen Ideen und äh, und Ghostbusters auch deswegen ganz besonders, weil Dan Aykroyd diese ganze Sache sehr ernst genommen hat. Dan Aykroyd glaubt an Geister. Gibt es auch sehr viele Interviews dazu. Er hatte als Kind eine Seance mhm. und ähm, hat da eben seiner Meinung nach unnatürliche Sachen gesehen. Und seitdem glaubt er an Geister. Und er wollte tatsächlich mal einen Film machen, der zwar eine Komödie ist, aber, aber das sehr ernst nimmt. Deswegen nimmt er seinen Charakter alles so ernst in diesem Film. Und Harold Ramis nimmt es alles so mit einem stoischen Ernst. So, ja, okay, Geister gibt's. Und anhand dessen, dass es Geister gibt, müssen wir diese Technologien haben. Und wir jagen sie und so weiter. Und du hast Bill Murray als den Sarkastischen, der das alles hinterfragt oder, oder zynisch hinnimmt. Und diese Konstellation ist eben was Besonderes. Bill Murray hat diesen Film nie ernst genommen. Dan, Dan Eckhart hat ihn total ernst genommen. Und die Mischung aus beidem ergibt eben Ghostbusters. Das
0: Besondere war, niemand wusste, was da gerade für ein Film entsteht. Außer Ivan Reitman und außer Harold Ramis. Das ist das mhm. ganz Besondere an dem Film. Und der Film hat sich auch so unterschieden von all den anderen Filmen, die wir kennen, in denen normale Leute gegen etwas Übernatürliches kämpfen. Ich komme zum Video, ja, ich darf Evil Dead 2 erwähnen. Wenn man Evil Dead 2 äh, sich anschaut, muss Ash Williams die übernatürlichen Wege finden, um das Übernatürliche zu bekämpfen. Mhm. Das Necronomicon, ex musst du auf irgendeine übernatürliche Art und Weise wieder schließen. Und die Ghostbusters haben gesagt, nö, wir sind Kammerjäger. <lacht> so. oh, und das ist, besonders. Das, ist so besonders. das heißt, sie haben eine eigene Technologie entwickelt, die es in unserer Welt nicht wirklich gibt, aber dort so gibt. Und das ist wahnsinnig clever. Und was ich an dem Film auch so lustig finde, ist ähm, das ist eigentlich, ein Film eigentlich nur über eine Gruppe von Arbeitern ist, die sich selber selbstständig machen möchten. Ja. Und, und das, das ist, ist besonders. Der <lacht> ja, Film macht sich gerade, also heute finde ich den noch besser. Er macht sich so krass lustig darüber, wenn sich die Regierung zu sehr einmischt und so weiter. Wer ist der Bad Guy? Komm schon, Walter ja. Peck, obwohl er eigentlich recht hat und sagt, was ihr da so, ihr habt da nukleare Sprengkörper im Grunde genommen auf eurem Rücken und so weiter. Und trotzdem, this man has no dick. Großartig. Und ähm, das ist, das ist so das Besondere. Die, die werden die ganze Zeit belacht und was, was ist der Spruch von Dan Aykroyd? Er sagt, ja, ähm, wenn wir hier rausfliegen, weil die arbeiten ja für die äh, Universität, wenn wir hier rausfliegen, arbeiten wir für den privaten Sektor und die erwarten Ergebnisse.
1: Ich so, ich so, ja, ja,
0: ja. Wie großartig. Ja, es ist
1: doch geil. Es ist auch eine geile Parodie auf Startup.
0: Ja, ja, total. Eigentlich.
1: Und das ist zu einer Zeit, wo man noch nicht von Startups gesprochen hat. Ja, total. Ja, ja, ja Und es gibt auch diesen schönen Moment, wo sie den Kredit aufnehmen ja, ja. Und, und sich dafür verschulden und so. Ich glaube, 19 Prozent oder so. Du, du, du hast noch nicht mal verhandelt. Ja, ja, ja. ja.
0: Die ganzen äh, Bürden, die sie dort äh, haben. Aber das Witzige es ist, das Witzigste ist, es ist einer dieser Filme, ich habe ihn schon 40.000 Mal gesehen, man sieht immer kleine Sachen im Hintergrund, die man vorher nicht mhm. gesehen hat. Und die sind unglaublich gut. Und das, was diesen Film trotzdem unterscheidet von vielen Horrorkomödien, er ist verdammt witzig. Er, er ist einer der am häufigsten zitierten Filme in Amerika.
1: Ist er. Weil?
0: Weil diese, diese, diese Zitate so zeitlos geworden sind für die Popkultur tatsächlich. Okay,
1: also allgemein, ich dachte jetzt wäre jetzt was Bestimmtes gewesen, was, nein, 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 nein. was in unserem normalen sprach Weißt du, was der Nummer 1 Film krass. ist, der, der am häufigsten zitiert ist? Was? Anchorman. krass
0: oder? weil es zu viele one -Liner dort gibt, die im Kopf geblieben sind. Wirklich, also dieser Aber we
1: welcher? Wird escalated quickly, das auf jeden Fall. 60%
0: of the time, it works every time. Die anderen kann ich jetzt nicht sagen, ohne dass ich hab das Video Den habe ich gerade so gefühlt zum ersten Mal. Die anderen in kann, ja, bei Amerika ohne Ende. Ja. Und die anderen kann ich jetzt nicht sagen, weil das Video sonst age-restricted ist. So, <lacht> <lacht> das, 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 Deswegen kann ich das ja. jetzt nicht bringen. Aber die sage ich dir definitiv, wenn die Kamera aus ist.
1: Und die besten One-Liner aus Ghostbusters sind noch improvisiert von Bill Murray. Ja, sehr, ist viel, auch so sehr, sehr viel ist improvisiert,
0: ja. aber auch von Winston. If someone asks you whether or not you're a god, you say
1: yes. So. <lacht> das wusste ich gar nicht.
0: Und äh, es ist, wie gesagt, was, was ich sagen wollte, was an dem Film so besonders ist, ist die Tatsache, was viele Horrorkomödien nicht machen, aber dieser Film sehr gut macht, ist die Welt und die Mythologie. Und selbst der Spuk, der nimmt sich sehr ernst. Nimmt sich sehr das ernst. Ist der Dan Aykroyd das, das Das bedeutet, die Geister machen selten Gags, okay? Mhm. Es gibt so Slimer. Und Slimer ist... Eigentlich denken wir, dass der so witzig ist wegen der 90 er jahre Trickserie. die übrigens sehr unterschätzt ist. Aber eigentlich wissen wir gar nicht, dass der das böse ist, der nicht, der rast nur einmal durchs Bild. Ja. Und er wurde tatsächlich äh, Belushis Bruder äh, äh, gewidmet, dem Blues Brother.
1: Ja. Der, der hätte übrigens ursprünglich äh, äh, Bill Murrays Rolle spielen Genau, können. genau. Der ist aber gestorben nach Blues Brothers, yeah, genau. John Belushi. Genau,
0: Und das ist das Besondere. Deswegen es ist es ja ganz witzig, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Zombieland. Und Zombieland, also nur der erste Das wusste ich gar nicht. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilm auf der Welt. Ja, Und das ja. ist für mich das Ghostbusters unserer Generation. Ist es ist wirklich in jeder Hinsicht, weil die Welt nimmt sich ernst. Wir haben vier Charaktere, Misfits. Die sind sogar mhm. so inszeniert wie die Ghostbusters, wenn sie ihre Shotguns nach oben halten. Bill Murray spielt mit und gibt ihnen die Erlaubnis, Nachfolger zu sein. Und... Äh, gleichzeitig hat der Film Momente, die bewusst gruselig sind. Die Action und die Zombies nehmen sich ernst, die Charaktere, die Konstellation ist sehr ähnlich. Und es ist für mich ein ganz heimliches Comedy Meisterwerk, das ich und ich liebe Shaun of the Dead und Shaun of the Dead ist besser geschnitten, ist äh, ja, in der Linie besser geschnitten, okay? Aber Zombieland ist für mich in jeder Hinsicht besser, außer Design und es ist ein ganz besonderer Film für mich.
1: Da bin ich mehr bei Edgar Wright, für mich ist Shaun of the Dead eindeutig besser. Ja. Aber ich habe einen anderen Ghostbusters, quasi Ghostbusters als ähm quasi Ghostbusters unsere Generation, der war Den nur von nicht so erfolgreich. 2016. Nee. Der, <lacht> Gott. Der war nur nicht so erfolgreich wie äh, Zombie Land nämlich Evolution. Sehr guter Film. Der ist auch von Ivan Wrightman. Ja, sehr guter Film. Und der ist eigentlich ein Remake von ein Reboot quasi von Ghostbusters.
0: Auch die gleiche Konstellation, auch wieder vier Charaktere. Und das, 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 das ist eine Kombi, die sehr gut funktioniert. Die generell. Wir haben den Everyday Guy, das ist Winston in Originalen Ghostbusters, das ist Sean William Scott, AKA Stifler in mhm. Evolution. Der
1: Feuerwehrmann sein möchte. Ich. Ja.
0: Zwei da, Wissenschaftler. Dann, dann haben wir zwei Wissenschaftler. Einer, der sogar eine äh, Love Story hat, so ein bisschen involviert ist. Das ist Bill Murray in äh, Ghostbusters und das ist David Duchovny in Evolution. Und wer, wer ein bisschen fehlt, ist der äh, Ray. Charakter.
1: Ja, aber du hast ja die zwei Wissenschaftscharaktere ja, zusammengepresst.
0: Ja, genau, Nein. genau, genau. Aber ja, das ist eine Kombi, die sehr gut funktioniert und ich liebe sie. Sigourney Weaver, bei die muss man auch sprechen. Sie ist gigantisch gut in dem Film. Sie wollte unbedingt in diesem Film mitspielen, mhm. okay? Das, äh, viele denken, oh, eben hat sie sich einfach gut cool. das Love Interest? Nein, sie wollte unbedingt Teil davon werden. Und sie ist bis heute Nennt man sie ja, sie hat vor Ewigkeit, es gibt eine Zeremonie, die hieß, die gibt es gar nicht mehr, die Spike Awards, habe ich nachts geguckt, das ist so eine Horrorverleihung. Die gibt's nicht mehr? Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ah. Und da ist sie aus einem Alien-Ei geschlüpft, weil sie die Queen of äh, äh, Sci-Fi oder so weiter war, da ist man ihre ganze Filmografie durchgegangen, von Ghostbusters mhm. über Alien, über äh, Galaxy Quest mhm. und wo sie eigentlich über Avatar mhm. und hier eine weitere Rolle und auch sie hat ja eine der Lines schlechthin, obwohl das gar nicht mehr ihr Charakter Dana ist. There is no Danny Dana, Dana. there's only soul. Großartig. Mhm.
1: Aber hat sie die Line gesagt? Nein, natürlich so, nicht. Nee,
0: also sie hat sie nur, ge, also sie hat sie am Set wahrscheinlich gesagt, aber wurde dann später mhm. tatsächlich von Ivan Reitman. Ah, weißt
1: du ja. nicht. Ja. Deswegen sind, sind wir zum Zeitpunkt der Aufnahme auch so gespannt auf Ghostbusters Afterlife. Aber wenn ihr das hört, dann, ach ne, Quatsch, das stimmt ja gar nicht, das hört ihr Ende Oktober und Ende okay. kommt November, ja. Habt ich das schon gesagt. Gar kein Problem. Ja. Aber, aber das, ja, wir haben so große Liebe für Ghostbusters, das wäre auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, alle,
0: die den von 2016 geguckt haben.
1: Nee, die, die ihn besser finden. Also die oh, Leute, die oh. den 2016, da gibt's ja. Hast du mir selber schon oft genug gesagt, dass in der Movie-Pilot-Redaktion erschreckend weiß. viele Leute sitzen, die äh, Ghostbusters 2016 besser finden als den ersten. Ähm, das tut ein bisschen weh. Den ersten. Ist, aber es ist schwer ich, nachvollziehbar für mich. Erlebe
0: ich häufig, erlebe ich häufig. Ich seh, ich hab, irgendwann hat mir jemand gesagt, Terminator Dark Fate ist besser als Terminator Judgment Day. Und man hat richtig gehört, wie mein Herz explodiert ist. So, es ist einfach gebrochen. Aber es passiert häufiger. Manche wachsen auch nicht mit diesem Film auf. Aber ja, ich, ich finde Ghostbusters bis heute zeitlos super und man darf auch den Themesong nicht vergessen.
1: Oh Gott, das funktioniert alles so gut miteinander. Es ist wirklich, ich glaube, es ist eins meiner Lieblingsfilmenden überhaupt, dass mhm. sie einfach vors Gebäude treten, dass Theme, der, der Themesong anfängt. Und so simpel es einfach ist, dass die Leute die Ghostbusters feiern, ja. das ist wirklich wie das Ende vom ersten Star-Wars-Film von Eine neue Hoffnung, ja. die drehen sich um, haben ihre Medaillen und, und die versammelten Soldaten applaudieren, das ist so simpel und das sieht man eigentlich so selten in Film, ja. dass ein Film so ausgeht und es funktioniert so gut.
0: Und man hat sich sogar ein bisschen auch an der Weiße Hai orientiert, wenn es um den Bürgermeister geht, der den nicht glaubt mhm. und sie dann einsperren möchte. Und wie gesagt, selbst die kleinsten Nebencharaktere. Janine ist super. Rick Moranes ist klasse im Film. Obwohl er, er ist das, was am meisten drüber ist im Film. In einem Film, in dem es einen Geist gibt, der Leute zuschleimt, ist Rick Moranis das, was am meisten drüber <lacht> ist. Aber in, in der Rolle, in der er zu sehen ist, funktioniert er einfach erschreckend gut. Und dass gerade er und Dana übernommen werden von diesen äh, geisterhaften Gestalten. Das ist fantastisch. Keymaster.
1: Aber apropos, zu, apropos drüber, okay? Ja. Das war jetzt Mein Platz 3. Ja. Dein Platz, ich muss gucken, 2 mhm. ist auch ziemlich drüber. Ja.
0: Mein Platz 2 könnte die Erklärung für jeden einzelnen Horrorfilm da draußen sein. Und deswegen musste er auf dieser Liste. Er ist verspielt, gleichzeitig ist er blutig. Er ist inspiriert von Filmen wie Scream. Er ist inspiriert von Filmen definitiv wie Evil Dead 2. Evil Dead 2 erneut. Guckt ihn, guckt ihn, guckt ihn. Ah, du stehst auch irgendwo auf dieser Liste, mein Freund. <lacht> Aber ich spreche über Cabin in the Woods. Geschrieben von Joss Whedon, äh, bekannt für Buffy, Angel, Firefly aber natürlich auch Avengers und Avengers Age of Ultron. Und gerade, wer ähm, Angel geschaut hat, und gerade das Finale von Angel, ehrlich gesagt gibt es da ganz verrückte Theorien, wie Cabin in the Woods alle Serien miteinander verbinden könnte, sogar Firefly. Aber das ist ein Video, das ich euch vielleicht irgendwann mal gebe in Theorieform. Was ist das Besondere an Cabin in the Woods? Ist, ist es ist Folgendes. Auf dem Papier ist dieser Film der Horrorfilm, den ihr schon 20 Millionen Mal gesehen habt. Es ist eine Gruppe von Jugendlichen, die ein Wochenende irgendwo in den Wäldern verbringen möchte, in so einer kleinen Hütte. Und oh nein, da beschwören sie irgendetwas Böses und es möchte sie tot machen. Und das ist der Plot von Evil Dead. Das ist der Plot ein bisschen von Evil Dead 2. Und es ist der Plot auch von ganz vielen Rip-Offs von Evil Dead. Ich sag euch jetzt, Cabin in the Woods ist kein Rip-Off von Evil Dead. Es ist ein Zelebrieren davon, das ist ein Zelebrieren von allen Horrorfilmen und ich glaube, über diesen Film kann man nicht wirklich sprechen, ohne jetzt so eine kleine Spoilerwarnung auszusprechen.
1: Ja, man muss sagen, was die Prämisse ist, weil es diesen Film auch so spannend macht, es ist aber auch nichts, was super geheim ist, weil mhm. du fragst dich schon von Anfang an in dem Film, wer sind diese anderen Leute, genau. die in der Zentrale sitzen genau. und anfangen auf, darauf zu wetten, was ja, passiert. ja, ja. Und äh, das muss man jetzt einfach sagen, weil das es auch so spannend, macht, diese Prämisse, dass ihr den Film erst recht sehen wollt, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, wovon ich sogar mehrheitlich ausgehen würde, ehrlich gesagt. Ja, also, es ist, es ist
0: wirklich einer meiner äh, Lieblingsfilme. Das Witzige ist, das Studio hatte kein Vertrauen in den Film. Der ging erstmal nur in Filmfestspiele rein mhm. und, äh, und hing lange einfach ähm, irgendwo rum. Okay? Aber als Avengers und Thor. So eingeschlagen sind wie eine Bombe. Da dachte man, ja, Chris Hemsworth ist doch ein Markenname. Ab ins Kino bin. Und Joss Ween hat Avengers gemacht. Ja, aber, aber aber das wusste man ja nicht. zudem war, der hatte ja generell häufig Pech mit den Studios. Ich meine, Buffy abgesetzt, anderer Sender gerade noch so zu Ende bringen können, Angel abgesetzt, gerade noch so das Finale hinkriegen können, Firefly abgesetzt, okay, andere Studios, Serenity raushauen können. Er hatte häufig sehr viel Pech. Er hatte auch Und viel. aber auch Glück. Yeah, ja, ja. Am, am Ende hatte er dann wieder Glück. Ja. Aber äh, Cabin in the Woods kam dann raus und wurde in Instant Instant-Klassiker. Und das Spannende ist, äh, er hat schon sehr richtig gesagt, wir sehen parallel zu dieser Crew, und generell, wenn ihr Just Sweden-Serien kennt, seht ihr auch so viele Schauspieler, mit denen er häufiger zusammenarbeitet, so viele, Oppos Dollhouse, Oppos Angel, so viele ähm, Schauspieler laufen rum in relativ prominenten Rollen. Ich habe
1: ich hab gerade schon die ganze Zeit was anderes im Kopf. Ist da nicht jemand aus Ghostbusters auch in Cabin the Woods ganz am Ende?
0: Ja, aber das wollte ich nicht spoilern. Das <lacht> yeah. ich, deswegen
1: habe ich es auch gerade nicht
0: gespoilert. Genau, genau. Und äh, wir sehen, dass unsere Crew in irgendeiner Form überwacht wird. Und was dieser Film so toll macht, er ist immer noch ein Horrorfilm. Aber er ist auch verdammt lustig. Er ist eine Satire auf Horror, aber ohne sich böse über Horrorfilme oder Horrorfans lustig zu machen. In gewisser Hinsicht gibt er ihnen auch genau das, was sie sehen wollen. Und er überrascht sie. Und wenn wir schon sagen, Trick or Treat, der Film ist beides. Er ist ein Trick und er ist ein Treat. Und er hat fantastische Schauwerte. Er hat unglaubliche Set Pieces. Die Kostüme, gerade so im letzten Akt, ja, ja, und vierfach ja. Und man hat so viel Spaß mit dieser Prämisse, dass man selber jedes Mal, wenn man ein kleines Häppchen mehr kriegt, sich darauf freut, wie kann es weitergehen. Und das Besondere, ist, selbst wenn man den äh, Plot-Twist kennt, wenn man weiß, ah, so geht die Nummer aus, ist es so ein Partyfilm. Das ist ein perfekter Partyfilm zu Halloween. Den schmeißt du rein, hast eine Gruppe von Leuten, da hast am mhm. besten noch jemanden am Start, der den noch nie gesehen hat und. Genießt es
1: einfach. Aber wir haben den Plot Plot-Twist noch gar nicht verraten. Also, also ich finde nochmal, das ist ja auch die Prämisse witzigerweise. Ja, das Plot könnt ihr ruhig wissen. Also was die Idee von dem Film ist, könnt ihr ruhig wissen, oder? Ja. Kann ich es jetzt sagen? Ja, ja okay. okay. Also, also in Kurzform. Wir haben es ja gesagt, du siehst die ganze Zeit eine Parallelhandlung. Du siehst Leute, die auf die Leute warten, die sie beobachten. Mhm. Und daraus gewinnt der Film ja schon in den ersten 30 Minuten seinen Gag auch, äh, weil die also, wir machen, das ist, das macht sich auf einer Meta-Ebene über Horrorfilme lustig. Leute mhm. sind in einer Hütte und machen dumme Sachen. Mhm. Ja, sie beschwören Geister rauf, sie trennen sich, weil sie glauben, das ist sicherer und so. Und, und was der Film schon in der Parallelhandlung schon von Anfang an zeigt, ist, dass die Leute, die zugucken, die wirklich zugucken durch Kameras, mhm. diese Handlungen beeinflussen. Total. Sie wollen, dass dieser Quatsch passiert. Und äh, die leichte Auflösung, die aber schon relativ am Anfang des Films dazu ist, ist, die Leute müssen diese Rituale, wie man sie aus Horrorfilmen kennt, durchgehen, weil das ganze Szenario ein Ritual ist. Genau. Es geht darum, Horrorfilme nachzuspielen. Es geht darum, Menschen zu opfern mit möglichst viel Angst, wie man es aus Horrorfilmen kennt, weil böse Götter das so sehen wollen.
0: Und selbst die Charaktere sind die klassischen Charaktere, die man kennt. Es gibt da den Smarten, es hm. gibt den Athleten, es gibt die Jungfrau und es gibt die äh, promiskuöse mhm. und, äh, und so etwas sieht man andauernd in Horrorfilmen. Man weiß, oh, zwei Leute haben Sex, ratet, wer jetzt ster sterben wird und so weiter. Und damit spielt der Film sehr clever und gleichzeitig, weil die Charaktere, die das beobachten, die lernen wir auch kennen, wie ganz normale Menschen. Wir sehen deren Alltag, wir sehen, die darüber reden, Ah, ich muss am Wochenende mit meiner Frau noch ein Regal zusammenbauen und so weiter. Das macht die verdammt charismatisch mhm. und wir haben so viel Spaß mit denen. Und die Idee, einen Business-Alltag zu sehen, in dem man eigentlich groteske, alte, bösartige Götter vertritt und deren Willen auf der Erde durchpeitscht, der wurde eingeführt in Angel. Und das ist dann, dass dann auch ausgerechnet Amy Acker eine größere Rolle hat in diesem Labor, im Laborkittel, viele kennen sie als Fred, Winnie Fred Burkle aus Angel und gerade später läuft sie ja auch in einem Laborkittel rum aus Gründen, finde ich persönlich nochmal so ein extra Häppchen, wo ich als Fan dann immer sehr, ja. sehr zufrieden bin.
1: Aber gleichzeitig sind die Leute, die das beobachten, ja unsere Stellvertreter. Ja. Weil wir beobachten ja Horrorfilme. Wir sind dieser dann, Warum gucken wir diese? Genau. Das ist ein Metakommentar auf uns, Es ist ein Metakommentar auf Horrorfilme, auf die Funktion von Horrorfilmen, mhm. auf die Wirkung, die Horrorfilme für uns haben, welchen Voyeurismus wir eigentlich damit ausleben. Mhm. Und deswegen ist der Film dann auch gegen Ende so unangenehm, weil er uns diesen Spiegel auch so schön vorhält. Und die das sind die eigentlichen Sachen, die man spoilern könnte. Und die spoilern wir jetzt nicht.
0: Und... Obwohl das alles der Fall ist, ist der Film in keiner Form preachy. Weil das ist häufig das Problem. Es wird häufig so mit einer Kettensäge ins Gesicht gedrückt und gesagt, das ist aber subtil. So eine,
1: ach so, und das meinst du? Ich dachte, du meinst mit preachy so eine Moralkorrektur. Das meine ich ja. das okay. ich, ich meine die ja. metaphorische
0: Kettensäge mhm. in dem Fall. Ich meinte sehr häufig haben wir eine Message in einem Film, die so plakativ ist, dass äh, man merkt, okay, es, äh, man, hat, man hat sich eine Message überlegt und einen Film drumherum geschrieben. Und hier ist es umgekehrt. Hier hat man eine sehr kreative Idee und gleichzeitig auch eine sehr clevere Message, was ich cool finde. Und trotz allem, trotz der Message, trotz allem, die meisten Leute achten nie auf den letzten Satz, der im Film fällt. Denn der letzte Satz, der in diesem Film fällt, ist der beste Gag des gesamten Films. Das heißt Falls ihr den Film schon länger nicht gesehen habt, bitte achtet auf den allerletzten Satz des Films, weil das macht es noch umso lustiger.
1: Gibt es mir gerade einen Grund, den Film nochmal zu gucken? Ich habe ihn vor Jahren also ich habe ihn ja eigentlich nur einmal gesehen. Oh, einmal wow. und äh, es, es gab mal so einen Samstagvormittag, wo ich mich durch einen halben Film nochmal auf YouTube durchgeklickt habe und mir das alles nochmal angeguckt habe und auch die ganze Zeit so mit dieser Member -Barry so, ach dieser Film ist schon geil.
0: Ja und, und der, das ist
1: geil und das will ich sehen. Habe ich bewusst Szenen gesucht, aber dann gab es gerade nirgends zum Stream, sonst hätte ich ihn tatsächlich gleich nochmal geguckt.
0: Ja und der letzte Satz ist, es äh, ist, ist ein so genialer Gag, ja. der dich rückblickend lässt und sagt, oh,
1: okay okay, wie blöd. Jetzt habe ich einen Grund, die nochmal yeah, zu gucken. Yeah. Okay.
0: Okay, das war meine Nummer zwei. Äh, Marco, was ist deine ne, Was ist deine Nummer zwei? Stimmt, ich wollte sagen, was ist deine <lacht> Nummer drei? <So>. Ja. <lacht> so.
1: Meine Nummer zwei ist ein Film. Ähm, wir machen noch eine, A so wie kann ich verraten, ich bin gerade in Berlin. Und wir nehmen ein, äh, nehmen ein paar Listen auf, weil wir das halt mal ausprobieren wollten. Dazu müsst ihr uns dann natürlich auch Feedback geben, ja. ob ihr mehr davon wollt. Aber ein paar Sachen nehmen wir auf. Und eines davon ist äh, ein Ranking über Weihnachtsfilme. Ja. Und als ich dir gesagt habe, dass ich diesen Film auf meine Nummer 2 packe, hast du gesagt, ja, das ist doch eigentlich ein Weihnachtsfilm. Ja. Aber für mich ist es halt ein Halloween-Film. Er beginnt ja auch an Halloween. Es geht halt um beide Feiertage. Es ist nämlich Nightmare Before Christmas. Und ich habe ja halt schon angeteasert im anderen Video, dass äh, Beetlejuice nicht der einzige Tim Burton-Film ist, den wir hier drin haben. Wobei, Nightmare Before Christmas ist halt ein Tim Burton-Film. Es ist halt eine Tim Burton-Produktion. Mhm. Es ist nicht sein Film. Der ist nämlich von Henry Selleck, der diese ganzen vielen coolen Motion äh, Motion Capture wollte ich gerade sagen Stop-Motion-Animation Stop gemacht hat ja. unter anderem Caroline den, den ich glaube ich für sogar seinen besten Film halte so auf, auf einer technischen und inhaltlichen Ebene ist das mein Lieblingsfilm von ihm aber ähm, Nightmare Before Christmas ist einer meiner Lieblings Halloween-Filme, ja also worum geht's? Hm. Jetzt Halloween. Du kannst das Lied doch sogar singen. Mach du mal. Nein, das... Vorhin also, hast du es doch vorgesungen. Singen werde, ich ins, Mikro okay.
0: singen werde ich hier eh nicht, weil dann können wir geklebt werden für Musik. Das kann so schnell passieren, meine Güte. Tatsächlich.
1: Ach so, wenn man es jetzt nachsingt, stimmt. Ein, das, Cover, das, ein Cover gilt nämlich auch als Urheberrechtsverletzung. Also. Tatsächlich, tatsächlich. Deswegen ja, bin ich schon zusieren. davor
0: sehr vorsichtig gewesen. Äh, Im Videoteil 1 auf Moviepilot mit dem Score von The Thing bin ich sehr vorsichtig gewesen. <lacht> Aber es sind ja nur zwei Noten. Ja.
1: Es Ach, ist eigentlich ein Musical. Ein Stop-Motion-Musical, äh, Stop muss man sagen.
0: Es ist ein Musical und es ist auch eine Sehnsucht nach Weihnachten von einem sehr obskuren Charakter namens Mr. Skellington. Richtig? Skellington, ich glaube glaub ich, war das der Name. Der in Halloweenland lebt, aber er sehnt sich nach Weihnachten. Also möchte er der Weihnachtsmann sein für ein Weihnachten. Und sie kidnappen den echten Weihnachtsmann. Aber wie er... Halloween, äh, Weihnachten verbreitet, tut er halt auf seine sehr makabre Art und Weise. Und äh, das ist wundervoll animiert, das ist Der Film ist eine Tim Burton-Produktion, das heißt, er ist nicht Regisseur, aber man sieht trotzdem seine Handschrift mhm. äh, sehr deutlich. Weil man muss immer sehr, sehr klar unterscheiden, was ist eine Produktion und was ist tatsächlich das Projekt des Typen. Ich meine zum Beispiel Transformers, Wurde präsent, wurde, alle Transformers-Filme wurden produziert von Steven Spielberg. Ich glaube nicht, dass sich die meisten davon anfühlen wie Steven Spielberg. Der fiel. erste. Der erste ein der bisschen. Erste fühlt sich total der erste so ein bisschen. Ein bisschen.
1: Nee, er hat Spielbergsche Magie. Das mag ich ja. am ersten Transformers.
0: Aber, äh, die Fortsetzungen definitiv nicht. Ja.
1: So. Er hatte diesen, diesen Jungen, der in der, in die Welt hineingeschmissen wird. Und ja, dann klar. Und mit diesem Witz, der drumherum ist. Und das ist schon sehr Spielbergs.
0: Ja, aber dieser Film, könnte genauso gut von Tim Burton 100 sein.
1: Ja, das stimmt. Aber für Stop-Motion-Filme braucht man auch sehr viel Sitzfleisch. Mhm. Und das ist am Endeffekt doch nicht die große Stärke von Tim Burton. Und Henry Selick ist eben der Meister mhm. äh, der Stop-Motion-Technik. Und Gott, ich liebe es. Ich, ich finde es so schön, dieses Kreative, diese Designs. Mhm. Und natürlich ist es auch ein Weihnachtsfilm. Aber gleichzeitig wird Weihnachten als Vehikel benutzt, um zu zeigen, wie schön es ist, dass es beide Feiertage gibt, was der eine für Vorteile hat und der andere für Vorteile hat. Deswegen ist es gleichzeitig wieder ein Zelebrieren von Halloween. Mhm. Und da schließt sich der Kreis und deswegen ist es für mich ein perfekter Halloween-Film.
0: Ja, und Jack Skellington, so heißt er eigentlich. Das ist wieder Jack, stimmt. Ähm, oh Gott. Seine Dekos findet man auch jedes Halloween in jedem Laden. Es muss mhm. irgendwo einer rumstehen oder ein Getränkehalter oder was weiß ich, so eine Schüssel für Chips habe ich schon mit ihm gesehen. Ich bin generell ein sehr großer Fan, aber für mich wäre das trotzdem in erster Linie ein Weihnachtsfilm. Ich finde es aber trotzdem sehr cool, weil du schon sehr richtig gesagt hast, es ist eine Symbiose von zwei Feiertagen. Das heißt, warum nicht an beiden Feiertagen gucken? Warum nicht?
1: Weil äh, wir machen ja auch die andere Weihnachtsliste ja, ja. und ich schaue an Weihnachten eben sehr viele andere Filme. Das stimmt. Und ich habe auch schon angedeutet in der Liste davor, dass ich einen Film wie Konstantin zwar schon mit Halloween irgendwie assoziiere, ja. aber jetzt nicht an Halloween denke, oh geil, ich muss mal wieder Konstantin schauen. Ja? Und es das ist, ist aber bei Nightmare Before Christmas ist das so, und bei meiner Nummer eins.
0: Es ist verdammt spannend, weil ähm, die Weihnachtsliste ist ihm verdammt leicht gefallen, mir nicht. Es war sehr schwer für mich eine Weihnacht... Genau umgekehrt was hier so. Ja, ich, ich ich bin nicht so der Weihnachtsmensch, ich feiere auch keine Weihnachten. und ähm, Da habe ich gar nicht nachgedacht, ja, ab, ab, aber, aber Halloween feiere ich. Und äh, Halloween-Liste, es war es war schwer, die zusammenzustellen, weil ich noch so viele andere Filme drin haben wollte. Ich wollte Evil Dead 2, glaubt mir, ich wollte Evil Dead 2 drin haben. Und ich wollte The Shining drin haben. Und äh, ich hätte doch auch ewig so weitermachen können. Die Weihnachtsliste, wirklich schwer, fünf zu finden. Aber... Ich glaube, wir kommen jetzt zu meinem Platz 1. Und äh, es ist ganz witzig, äh, Marco. Du sagst, manchmal, manchmal sagt Marco mit einer liebevollen Arroganz, das ist nun mal objektiv der Fall bei einem Film. Ja? Wenn, wenn du einen Film absolut liebst und sagst, der ist objektiv großartig. Mhm. Und du sagst auch zu mir, schau dir das an, das ist mit Abstand das Beste in bla 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 dieser Kategorie. Okay. Hast du heute über eine Serie gesagt? Zum Beispiel Better Über Call Better, Soul. Soul. Better Soul, Soul. Soul. ja, ja. Und, ich, und, und das mag sein, das mag sein. Ich sag heute, dieser Film, der auf meiner Nummer eins ist, ist mit Abstand der beste Halloween-Film, okay? Ich sage nicht, dass es der beste Film ist, es ist nicht der beste Horrorfilm, aber es ist für mich der allerbeste Halloween-Film, der wirklich alles einfängt, was man auch nur irgendwie mit diesem Feiertag assoziieren kann, das in wundervolle Bilder das ist ein Film namens Trick or Treat, geschrieben Trick or Treat von Michael Daugherty. Äh, er war der Autor von X-Men 2, also erneut Comic-Tie-In. Äh, mhm. ähm, äh, er hat aber auch den gottenschlechten Superman Returns geschrieben. Das ist eher mhm. X-Men 2-Niveau. Aber
1: ist Superman Returns so schlecht geschrieben? Ja. Also geschrieben?
0: Ja. Ja. ja Finde ich nicht mal. Wirklich? Okay, ja. anderer Talk. Den Superman-Talk, den müssen wir eh irgendwann durchziehen. Aber ja, ähm was dieser Film ist, er ist eine, ein nur 75 Minuten oder so mit Credits oder so. Es ist ein sehr kurzer Film, ein Anthology-Film. Es sind vier Geschichten in der gleichen Halloween-Nacht, die alle eine tolle, leicht spooky, leicht äh, düsterer Humor-ähnliche Geschichte erzählen. Und in jedem gibt es so einen kleinen Twist. Und dann gibt es kleine Überkreuzungen zwischen all diesen vier Stories. Und das ein, den einzigen Charakter, der in allen, äh, Stories vorkommt, ist ein Junge,
1: Fragezeichen,
0: der so einen Sack über den Kopf hat. Und der latscht halt durch alle Stories hier und da mal. Und ansonsten ist dieser Film absolut, absolut brillant. Also, wie dieser Film mit Farben spielt, allein mit dem ganzen Orange. Ich meine, es sind düstere Farben, aber gleichzeitig ist es farbenfroh. Es, ist, es sieht aus wie Halloween. Es sieht aus wie jede tolle Halloween-Parade, auf der ich hier war. Mhm. Die Geschichten selbst, alles, was man sich vorstellen kann, an Gruselgestalten, gestalten, Fair Game, oder an Tropes, ob es eventuell Serienkiller gibt, ob es eventuell was Übernatürliches gibt, ob es eventuell sogar Halloween zitiert, also Michael Myers äh, zitiert, mhm. Oder ob es sogar Charlie Brown und äh, The Great Pumpkin, das beliebte Halloween-Special, der Peanuts zitiert. Es ist alles drin. Und das ist zusammengeschnitten in einem derartig kompakten Film, dem es trotzdem gelingt, all diesen Stories gerecht zu werden. Ein Score zu haben und noch ganz, ganz kurz nebenbei mit dem Medium-Comic zu spielen. Ja, ja und 5000 Mal ja, ich liebe ihn.
1: <lacht> ja, und das ist jetzt, ich habe nachgezählt, das ist der dritte von fünf Filmen, die du für deine Halloween-Liste hattest, mhm. die ich nicht gesehen habe.
0: Wow, ja.
1: Dachte, ja, wieso, wow, du weißt es doch.
0: Aber bei dem tut es also, mir am meisten Gefühlt,
1: seit ich kenne, erzählst du mir, der beste Halloween-Film ist Trick or Treat. Also. Das musst du sehen, musst du sehen. du mir immer, das musst du sehen, das musst du sehen. Das hört man ja auch im Podcast. Und ähm, ich bin zwar überzeugt, okay, ich muss ihn anscheinend irgendwo mal gucken, wenn der hier bei dir mit großem Abstand der objektiv beste Halloween-Film sei. Ich finde, das ist eigentlich meine Nummer eins. Aber äh, ja, anscheinend ist es so. Äh, also jetzt habe ich, hab ich zum ersten Mal überhaupt rausgehört, dass es das eine Kurzfilmsammlung eigentlich ist. Es ist
0: keine reine Sammlung. Das, 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 das wäre zu Billo. Also es ist nicht irgendwie so, wir haben eine Story. Mhm und dies zu Ende, zack, nein.
1: aber es ist schon so Four Rooms mäßig. Es,
0: es ist eher Pulp Fiction mäßig. Pulp Fiction mäßig. Das, das, ist, das heißt, es gibt Überschneidungen leichter, okay. eventuell gibt es Crossover von Charakteren, eventuell spielen die nicht mal chronologisch richtig mhm. und eventuell beeinflussen sich die Stories auch gegenseitig und das ist ganz cool gemacht, äh, ich kann ganz grob äh, über die vier Storys sprechen, aber ohne den Twist jeweils zu verderben. Die, die erste Story dreht sich um einen äh, Schulleiter, mhm. gespielt von Dylan Baker. Den viele kennen aus der Sam Raimi-Spider-Man-Trilogie. Da hat er Dr. Kurt Connors gespielt und mhm. wäre eigentlich irgendwann zu Lizard geworden. Und hier sieht man, wie gut er in der Bad Guy rolle ist. Denn er ist diese, diese, diese alte Angst, die da draußen ist, der böse Lehrer, der die äh, Süßigkeiten vergiftet. Und er tötet Kinder und äh, verscharrt sie auch bei sich hinten im Garten. Okay. Aber das macht also der Film nimmt sich nicht zu ernst. Es ist nicht sehr, es ist böse, aber es ist böse mit sehr viel bissigem Humor. Das ist seine Geschichte und gleichzeitig probiert er in Ruhe an Halloween noch schnell die Leichen irgendwie loszuwerden, während er alle zwei Sekunden unterbrochen wird von seinem nervigen kleinen Sohn, vom Nachbarn und so weiter. Das ist seine Geschichte. Mhm. Dann haben wir ein paar Kinder die äh, zu einem Ort eines fürchterlichen Unglücks reisen wollen, wo ein Bus mit Kindern von einem äh, Busfahrer bewusst äh, Nee, wo Kinder aus, hätten ausgesetzt werden sollen, aber der Bus ist abgestürzt. Die Kinder sind alle gestorben, ertrunken. Angeblich sind die da untot noch da unten. Und äh, man weiß nicht, machen die Kids das jetzt, um eines der Kids zu ärgern, oder gibt es da wirklich Untote? Die dritte Story ist eine Gruppe von sehr hübschen Mädels, die sich Dates suchen für ihr Halloween-Abend. Und ein Mädel ist anscheinend noch eine Jungfrau, gespielt von Anna Paquin, mhm. also X-Men-Vergleich erneut. Und die letzte Story ist der Nachbar vom, ähm, vom Direktor. Und er wird heimgesucht von einer kleinen Gestalt mit einem Sack über dem Kopf. Und das, ist, das sind die vier Stories Großartig.
1: Okay. Und warum ist das jetzt der beste Halloween-Film?
0: Weil jedes Klischee jedes, ähm, jedes Bild, das du im Kopf haben könntest mit Halloween, Aha. wird in diesem Film repräsentiert. Du willst eine Kostümparty? Du hast sie. Du willst das Übernatürliche? Du hast sie. Du willst tatsächlich einen Film, der sich mit, den, mit dem Feiertag erstmals auseinandersetzt. Mhm. Richtig mit dem Feiertag Halloween. Ich meine, selbst Halloween, da geht es nicht um Halloween. Da geht es um Michael Myers und der äh, jagt einfach eine Frau mit Messer. Mhm. Aber wann hatten wir das letzte Mal einen Film, der sich wirklich... Halloween widmet. Ich meine, es gibt Weihnachtsfilme, in die wir, hast du schön mhm. in, ich glaube im Talk davor gesagt, oder in dem, ich weiß schon gar nicht mehr, wo du gesagt hast, dass äh, Herr der Ringe, es gibt welche, die das mhm. mit Weihnachten assoziieren. Aber was hat es mit Weihnachten zu tun eigentlich? Wir gucken es gerne zur Winterzeit. Mhm. Und wenn es so schön heimisch ist und man mit der Familie zusammenkommt. Dieser Film konzentriert sich wirklich auf den Feiertag Halloween, auf die Regeln, weil wer sich nicht an die Regeln von Halloween hält, der verliert eventuell sein Leben und äh, darum geht es unter anderem in diesem Film und mehr möchte ich nicht verraten, weil ich habe immer noch das Gefühl, der Film hat ein Kult-Following, gigantisches, mhm. aber es gibt auch genügend Leute, die ihn nicht gesehen haben, deswegen bin ich sehr vage gewesen mit der Beschreibung dieser Stories. guckt ihn euch an, ähm, wenn ihr ihn hast, Tut mir leid. Er ist auf
1: jeden Fall ein interessantes Gegenstück zu meiner Nummer 1. Ja. Weil du hast ja gerade gesagt, Trick or Treat ist ein Film über Halloween. Ja. Und mein Film ist eben eigentlich auch kein Film über Halloween, ist aber aus dieser Zeit entsprungen, wie du mir erklärt hast. Das ja. muss uns gleich nochmal näher ausführen. Plus, das ist ja auch ganz unbeabsichtigt tatsächlich, aber ich sehe es jetzt, weil du noch an deiner Liste ewig rumgefummelt hast. Der erste Film in deinem Videopart war ein Tim Burton-Film, war Beetlejuice. Ja. Und das letzte, der letzte Film in diesem Videoteil ist auch von Tim Burton, nämlich Sleepy Hollow.
0: Zirkelschluss, wie du so schön sagst.
1: Ja, das ist, das, 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 der Anfang muss das Ende bedingen und so sind wir halt hier gelandet. Sleepy Hollow ist mein absoluter Lieblings-Halloween-Film. Vielleicht ein bisschen ab, mal abwechselnd mit Nightmare Before Christmas, ich glaube, das war auch schon mal mein Lieblings-Halloween-Film, aber... Ja, jetzt nochmal drüber nachgedacht. Nee, das ist Sleepy Hollow. Sleepy Hollow ist alles für mich, was Halloween ist. Ich liebe diese Atmosphäre in dem Film. Ich denke eben an die Pilgerzeit zurück, an, an äh, dieses fast, äh, diese fast viktorianische Zeit in Amerika eben. Äh, ja, die Atmosphäre, die äh, Tim Burton da einfängt wie Johnny Depp das spielt, wie der kopflose Reiter wirkt, der Horror, der verbreitet wird. Das ist ja eine Horrorkomödie, das ist kein Horrorfilm. Es ist Kann man das gar Horror sagen? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher.
0: Tatsächlich ist der Film cleverer, als viele Leute glauben. Weil mhm. was Tim Burton gemacht hat, ist ein totgeglaubtes Genre. Ich habe den Begriff gar nicht mehr im Kopf, aber hat er zurückgebracht. Und zwar gab es früher ein Genre, das sich auf der einen Seite sehr ernst nimmt, aber dann in den harten Momenten auch überraschend blutig wird und auf Gore setzt und das schon fast lustig. Und das macht dieser Film sehr gut. Dieser Film ist keine Komödie, der Film ist auch kein, kein klassischer Horror. Er ist aber auch kein klassisches Period-Piece. Er ist irgendwas dazwischen. Und das Besondere ist, die Komik, die es gibt, die ist sehr subtil, aber auch die Atmosphäre, es ist nie sowas... Heftig in your face, es sei denn, man entscheidet sich ganz genau und bewusst dafür, jetzt mal ein bisschen Blut fließen zu lassen. Und Johnny Depp und Tim Burton haben häufig zusammengearbeitet. Das ist so traurig, weil wenn wir jetzt an Johnny Depp denken, denken wir nur noch an die Spieler. Fluch der Karibik-Filme, wo er nicht mal mehr Jack Sparrow war und ich liebe Jack Sparrow. Oder wir, wir müssen Johnny Depp in irgendwie weißer Maske haben, damit er ausschaut wie ähm Vampir. Vampir oder, <lacht> obwohl ich den Film unterschätze. Ich finde Dark, Shadow Dark super. Shadows super. Dark Shadows finde ich sehr unterschätzt. Ey, der ist super. Oh.
1: Das war die letzte geile Kollaborat Kollaboration ja. zwischen oder den Oder
0: Alice in Wonderland oder Lone Ranger, all diese Sachen. Stimmt, wer weiß. Und äh, in diesem Film spielt er zwar auch eine recht exzentrische Rolle, aber das war noch eine dieser Rollen, die nicht austauschbar war mit Jack Sparrow. Das war so eine sehr, sehr Es war eine seiner letzten richtig originellen Rollen, bevor es so viele Copy-Paste-Jack-Sparrow-Performances äh, gab. Und das liebe ich an dem Film total.
1: Da sagst du was Richtiges, tatsächlich. Ja. Ich habe neulich noch Ed Wood mit mm, den beiden gesehen. Ja. Also die Art, wie sie miteinander kollaborieren. Ed Wood ist eine tolle Liebeserklärung an 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 das Filme machen. Ja, total. Und die bessere Version von Disaster Artist, die weitaus bessere Version. Äh, obwohl
0: Disaster Artist trotzdem gut ist. <lacht> aber ist so, das Buch ist der, besser.
1: Der ist gut, weil er so nett parodiert. Yeah. Aber, aber Ed Wood ist eine Liebeserklärung an yeah. das Filme machen. Egal, wie scheiße der Film ist, den du da machst. Und das ist Disaster Artist nicht. Der macht sich ja lustig über die Macher des Films finde ich gar Find ich nicht weil,
0: weil er zeigt uns trotzdem, dass das, das wäre ein anderer Talk Ja, es ist ich merke schon Aber Leute. aber darüber reden weil wir wenn die Kamera aus
1: Sleepy Hollow ist ja so unfassbar atmosphärisch Ja, Sleepy oh, Hollow Gott.
0: ist ein, eine klassische Fabel, ein klassisches Gruselmärchen, es gab mhm. sogar mal eine Disney Version davon. Einfach nur mit dem äh, mit dem Ichabod Clay auf seinem Pferd. Mhm. Und dann ist da dieser Reiter mit dem Kürbiskopf. Mhm. Nach, mit, äh, der Hesse. Und, ja, genau. Und er, und er wirft den nach dir und so weiter. Und das war so ein kurzer, ja. ich glaube, den findet man sogar auf YouTube. So 10, 15 Minuten mhm. Cartoon. Und daraus wurde dann ein full-on Blockbuster, Big Picture, gemacht, der äh, wirklich reinspringt. Wer ist denn dieser kopflose Reiter? Was ist denn die Geschichte ja. dahinter? Wie äh, funktioniert denn Ichabod, Ichabod Crane? Ja. Und äh, dazu haben wir noch eine sehr, sehr gute, sehr, sehr junge Christina Ricci ja. im Film.
1: Ja. Und wer war noch mal die weibliche ältere Hauptrolle? War das Michelle Pfeiffer in meiner Erinnerung? Oder? Das nein, Quatsch. nein, nein. Nee, nein, ja, in meiner Erinnerung. Nein, nein, ich habe gerade überlegt. Nein, das... nein, 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 nein. Aber ich... weißt du, wenn ich die Augen zumache, sehe ich Michelle Pfeiffer aus ähm, ähm, Sternwanderer. Nee. Ich sehe gerade die Stardust Michelle also, ja. Pfeiffer vor Augen, aber ich weiß, dass sie es nicht war. Aber ja. wer war es denn noch mal? Oh Gott, frag mich nicht, gerade es war nicht okay. Michelle Pfeiffer. Ja, klar war es nicht Michelle Pfeiffer, ähm.
0: aber ja, aber aber, aber wir haben sehr viele äh, auch Tim, äh, Tim Burton. Äh, mäßige äh, Schauspieler, die wir häufiger sehen. Zum Beispiel haben wir sogar den alten Elf Alfred aus den Tim Burton Batman. Der sitzt im, im Kreis mit den Leuten. Ich mhm. glaube, wir haben sogar Do It! Imperator Palpatine äh, persönlich ich auch nicht, im ja. Film. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Ian McDermott, sicher. Ist auch Ian auch McDermott spielt okay, auch im Film machen. mit. Äh, ein gigantischer Cast und äh, der kopflose Reiter selbst in einer der verrücktesten <lacht> Performances aller Zeiten von You Know! Christopher Walken. Großartig.
1: Was war das gerade? War das gerade das Christopher, Christopher Walken? In ja, welchem Film hast du ihn gerade nachgedacht?
0: Was sagt er häufiger, wenn er ansetzt?
1: Sag's nochmal? You know! Ha. Ja. Muss man drauf achten. Muss drauf achten. Ja. Vielleicht nicht eine deiner besten Performances. Aber jetzt sag mir mal, ähm, du wolltest mich ein bisschen aufklären, woher Sleepy Hollow genau kommt. Du hast vorhin ja. schon dazu angesprochen. Ich hab da so noch auch gesagt,
0: es ist eine alte Fabel. Es ist eine alte Gruselgeschichte, es ist eine alte Spooky-Geschichte. Und die äh, wird berühmterweise zählt sie dazu, dass dass man sie sich häufiger auch an äh, Halloween erzählt. Das war so eine alte Spooky-Geschichte. Und dann gerade in der Kommerzialisierung hat dieser kopflose Reiter dann häufig noch so einen Kürbis bekommen mhm. als Kopf, mit dem er wirft. Dann gab es ja dann den beliebten Disney-Cartoon daraus. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen jetzt so einen richtig großen Film aus der Nummer. Und das war's liebe Hollow. Und deswegen passt er auch so vorzüglich. So Halloween. Das, ist, das ist,
1: glaube ich, auch eine Vermischung von Geschichten. Also die Legende von Sleepy mhm. Hollow und äh, diese Kurzgeschichten oder, oder was auch immer das ist mit Ichabald ähm, Crane. Crane. Ja. ja. Das ist auch was Eigenes.
0: Ja, und hast du eine Lieblingsszene?
1: Ähm, eine Lieblingsszene? Ich finde die Obduktion total geil. Mhm. Und überhaupt die Auflösung so gegen Ende, wenn sich die Ereignisse überschlagen und sich alles auflöst. Und der kopflose Reiter dann kommt, um sich seine Beute zu holen. Fantastisch.
0: Ich mag den ersten Angriff am liebsten. Den allerersten Angriff vom Der allererste. Ra äh also ich
1: mag den im Dorf total gerne. Wenn sie in der Kirche sind, das glaube ich, mhm, oder Dorfgemeinschaftshaus. Ähm, <lacht> quasi darum geht, wen will er denn eigentlich holen? Das liebe ich. Die Panik zwischen den Leuten, die, mhm. die das vorher nicht glauben wollten. Das ist auch sehr, Ich finde, das ist auch sehr viel Kritik dann am Christentum, die, die, die sich der Film erlaubt. Was war nochmal der erste Angriff?
0: Der erste Angriff war mitten im Wald, äh, mit der Kutsche, wenn ich mich nicht irre, wo wir sogar noch sehr, sehr viele Kürbisse sehen, mhm. weil es gibt an diesen richtigen Halloween Flair und dann fliegt der Kopf. Ich weiß noch, ich, gesehen habe. ich so, oh, ihr köpft Leute in diesem Film. <lacht> ich so, okay. Als ich also das erste Mal gesehen habe, ich, ich dachte nicht, dass sie es machen, ich dachte erst richtig, dass sie es zeigen. Ich dachte, es wird weggeschnitten und ich so. Das, das war super stark inszeniert. Generell zu Halloween gehört auch so ein düsteres, diesiges Waldszenario dazu. Ich meine, spätestens seit Frankensteins Monster, Dracula, der Wolfmensch, wird das immer und immer wieder zitiert. Und es wurde zitiert in Erneut Jason Lives. Und es wird auch hier zitiert Besser sind Jason Lives.
1: Ja. Auf jeden Fall einer der besten Halloween-Filme. Das musst du zugeben.
0: Das gebe ich zu. Das gebe ich gerne zu. Und ich sag's, hätte ich eine Top 15 gehabt. Wäre ja, ge wär
1: irgendwo dabei gewesen. Wäre definitiv drauf gewesen. Oh. Es ist
0: verdammt schwer für mich, diese Liste zusammenzustellen. Das
1: war aber echt witzig, dass wir bei der Liste kaum Überschneidungen haben.
0: Nee, nee. Also, ich glaube, wenn wir mehrere Rankings machen, wir werden sehr viele Überschneidungen mhm. haben. Wir haben ja auch schon gequatscht intern. Es, äh, als wir andere Listen gebrainstormt haben, hieß es direkt, oh ja, äh, der Film. Und der, ja, verdammt den wollte ich nehmen. Bei Halloween? Nee, nicht wirklich. Aber was ganz cool ist, weil als ich zum Beispiel Ghostbusters gesehen habe, dachte ich mir, cool, dass du ihn draufpackst. <lacht> ja. Coole Nummer, coole Nummer. Okay, ich
1: kann das schon mal verraten, wir haben auch eine Weihnachtsfilmliste gemacht. Und bei dieser Weihnachtsfilmliste äh, gibt es mindestens eine Überschneidung. Es gibt eine Überschneidung. Ja. Bei der Nummer 1 sogar, ne?
0: Ja, ja, okay.
1: ja. So, und da hatten wir keine Wahl, aber wir würden es trotzdem gerne die 10 Besten nennen. Also ja. nennen wir dann einen alternativen Film als Ehrennennung, um mhm. die 10 voll zu kriegen. Und da gibt es ja genug. Ähm, hier, hier ist es aufgegangen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst es uns bitte wissen. Wir nehmen, ich bin jetzt ausnahmsweise mal in Berlin, wir nehmen ein paar Rankings auf. Aber ich bin auch extra dafür hergekommen, und hier in meinem Studio mit dir zusammenzusitzen und es als Witcast für euch zu präsentieren auf meinem YouTube-Kanal, auf deinem YouTube-Kanal und eben für den Podcast selbst. Wir werden bestimmt noch mehr Rankings machen aber eben nicht nur in Videoform. Wenn ihr das sehen wollt und hören wollt öfter, dann schreibt es uns gerne. Ansonsten abonniert auf jeden Fall den Podcast Nerd und Kultur, die, den nummer eins Podcast in Deutschland, muss ich immer wieder ganz stolz an der Stelle sagen. Ich
0: kann es immer nicht glauben. Ich kann es
1: auch nicht glauben. Ja.
0: Als er mich da, äh, darauf aufmerksam gemacht hat, dass meine Kinder runter... So, Was? Danke. Einfach nur Danke. Einfach nur Danke. Ich muss immer, immer, immer wieder Danke sagen, weil ihr da draußen seid einfach dafür verantwortlich, dass das so gut läuft. Deswegen danke, danke vom ganzen, ganzen Herzen. Und auch hier hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Ich weiß nicht, wann ihr diesen Podcast hört. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Oktober. Ich hoffe, dass ihr inspiriert wurdet, was Halloween-Filme angeht. Und gerade ich, der so eine Liste hat, die eigentlich gerne immer größer wird, würde ich mich diesmal sogar freuen über Geheimtipps von euch. Geheimtipps. Also, Kommt nicht mit Nightmare on Elm Street oder irgendwas. Wirklich, für welche Halloween-Filme haben Marco und ich noch nicht gesehen? Welche müssen wir noch sehen? Würde mich wahnsinnig interessieren.
1: Gibt uns Listentipps vor allem. Was wollt ihr denn sehen? Ich kann euch sagen, wir haben Halloween-Filme, wir haben Weihnachtsfilme. Die zwei anderen Sachen verrate ich jetzt nicht. Mm -mm. Auf eine davon kommt ihr niemals im Leben. Ja, das stimmt. Ich gebe euch sogar einen Tipp, damit ihr überhaupt drauf kommt. Wir versuchen, eine große Frage zu klären die die große Comedy-Serie Community aufgestellt hat. Ja. Und die richtig harten Spezialisten zu euch wissen jetzt, worum es in dieser einen Liste gehen wird. Aber wir sind offen für Tipps. Die Diese Frage haben. wurde mir
0: sogar schon in einer Privatnachricht von dem einen oder anderen von euch auf Instagram gestellt. Und das ist spannend. deswegen Vielleicht kommt ihr jetzt drauf, aber ja. Die, 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 die viele Leute, die dich gefragt Fall, haben, müssen jetzt... Was falls, falls, ihr, falls ihr zuguckt, vielleicht äh, könnt ihr erraten, worum es ja. geht.
1: Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert unsere Kanäle oder vor allem abonniert unseren Podcast Nerd und Kultur. Gebt uns ein Like, bewertet uns auf iTunes oder irgendwie sowas und wir hören und sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Ciao.